0: Ladüs and Gentleman, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
1: Ole, ole. <lacht>
2: Herzlich willkommen zu Franz und Freund. <lacht> ja, wieder zurück aus der Sommerpause. Mhm. Ähm, ich habe es sehnsüchtig erwartet, dich wiederzusehen. Ja gut, wir haben uns die ganze Zeit gesehen, aber... Es <lacht> ist schwierig, wenn ähm, man zusammen wohnt, sich nicht zu sehen, ja. ja. Das ist tatsächlich <lacht> herausfordernd. Ähm, ja, aber cool, dass wir wieder zusammengefunden haben. Auch yes, zu, einem, für zu einem anderen, zu einem neuen Thema. Genau. Ähm,
1: Weil wir unsere Reihen nicht zu Ende bringen. <lacht> ja,
2: man muss ja auch ähm, muss ja auch Zeit lassen.
1: Genau, man muss die Leute ja auch anfixen.
2: Genau, ja, wir haben jetzt äh, Star Wars äh, noch nicht weitergemacht, Marvel noch nicht weitergemacht. Aber heute geht, dreht sich alles um das
1: Alien. Das Xenomorph.
2: Xenomorph. Und bev aber bevor wir starten, die Standardfrage, hast du was gesehen, gehört, gelesen? In den letzten Wochen, Monaten. zweite Staffel
1: von Boys ist raus. Hm. Auf äh, auf Amazon. Bis jetzt gefällt es mir nicht so gut wie die erste, aber ist schon ganz cool. Also Boys ist eine äh, Serie über Superhelden und die sind äh, nicht ganz so nett wie der klassische Superman. Äh, ich
2: glaube, du hattest äh, das schon mal irgendwie vorgestellt. Da haben wir schon mal Ja, was das vorgestellt. Jetzt, aber das war ja Staffel 1. Das ist ja was ja, vollkommen ja, ja, anderes.
1: <lacht> ja. Ähm, ja und sonst mache ich gerade eigentlich nicht allzu also viel anderes als Hausarbeit schreiben und, hm. leid, und leiden
2: leiden ja, meinem Beileid ja. ich ähm, habe irgendwie, ich bin großer Lovecraft Fan ah. und habe irgendwie so eine Art Doku gesehen, wo die irgendwie über Künstler gesprochen haben oder so, keine Ahnung, ich habe es von dem beigeschaut hm. und dann haben die von einem Mangaka gesprochen, also einem Manga Zeichner der irgendwie auch sehr auf so lovecraft Kram macht. Mhm. Und äh, dann habe ich mir einfach mal seinen, so einen Manga gekauft, weil ich habe als Teenager habe ich mal einen One-Piece-Manga gelesen. Ich war nie so in diesem Japano-Kram drin. Ja. Aber dachte mir so, oh ja, warum eigentlich nicht? Ich hatte mir wieder Bock auf einen Comic. Und äh, habe dann Uzumaki gelesen von Junji Ito. Und es sind 600 Seiten äh, Manga. Und ich dachte so, oh ja, da habe ich ordentlich was zu lesen. Und irgendwie so eine Zugfahrt hin und zurück, dann äh, habe ich mir am Bahnhof schon das nächste äh, Manga von ihm gekauft, weil ich es echt cool fand. Also ja, wenn man irgendwie Bock auf Comics oder äh, Manga-Kram mhm. hat oder Lovecraft-Geschichten, Erzählungen mhm. mag, dann kann ich es voll empfehlen. Usumaki, Junji Ito, voll mhm. krass. Also so voll, ja, das ist so eine Art, also es ist so Horror, aber es ist halt nicht so Horror im Sinne von du erschreckst dich und du hast Angst äh, vor dem Leben, sondern es ist immer so dieses so, so leicht schaurig irgendwie. Ich weiß, ich mag das äh, ganz gern. Vielleicht machen wir auch mal eine Lovecraft Folge. Dann äh, können wir da tiefer gehen.
1: Können wir tiefer unsere Freundschaft auf ein neues Level bringen. Echt? Ne? <lacht> können es probieren.
2: Mhm. Also, 1979 ähm, ist ein Film rausgekommen von Ridley Scott, damals äh, gedreht.
1: Damals noch ein guter äh, Regisseur. Damals noch ein guter Regisseur,
2: <lacht> ja. Er, hat hier, er macht ja immer noch mal Gutes mhm. äh, oder hat auch mal einen Hit, aber ist natürlich in seinem, also so. Man hat das Gefühl, er bringt alle zwei Jahre was raus und er ist so getrieben, obwohl er ja Mann ja auch schon wirklich richtig alt ist. Ähm, aber mhm. sein Getriebensein äh, sorgt manchmal dafür, dass seine Filme nicht ganz so gut sind. Aber Ende, 90, Ende 70er, Anfang 80er hat er einen guten Lauf gehabt ähm, mit ähm, Alien und dann drei Jahre später Blade Runner. Mhm. Ähm, krasser Sci-Fi-Filme, beide. Yes, auf jeden Fall. Und ähm, genau, 79 gestartet mit Alien und wir sprechen jetzt quasi über die ersten vier, machen vielleicht noch einen kleinen Ausblick in dem, was sonst noch in dem Universum so abgeht. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall die vier Filme alien Aliens, die Rückkehr, Alien 3, irgendwas, und Alien 4, The Resurrection, The Re oder die, Wiederkunft. die genau, das sind die, von denen wir sprechen, über einen Zeitraum von 79 bis 97, ähm, das ist ein Zahlendreher, 79, 97, das stimmt, ja, darum wird es heute gehen, kannst du äh, den Plot zusammenfassen von der Alien, 1? Von
1: Alien 1. Äh, es gibt ein Raumschiff, das ähm, gerade auf, es ist glaube ich so ein Cargo, also so ein, so ein, so ein Handelsraumschiff, das irgendwie äh, Waren transportiert und äh, das fliegt gerade auf der Route und dann wachen die alle, alle Leute aus, der, aus dem Kryoschlaf aus, auf und ähm, niemand weiß so ganz genau warum und dann sind sie da auf, da gibt es einen Planeten, Planoten, ähm, wo, äh, wo sie hingelotst lo werden durch, ich glaube, irgendwie einem Notsignal oder so. Ähm, genau, dann, dann gehen halt drei Leute aus dem Raumschiff raus. Also insgesamt sind es, glaube ich, Eine ordentliche der, sechs, sechs bis acht, würde ich jetzt mal sagen, äh, wenn man jetzt Mava noch mitnimmt. <lacht> oh ja, ähm, die KI quasi auf dem ja. Schiff. Die auf diesem, die auf die, in diesem Schiff sind. Und davon gehen dann drei raus. Und wie das nun mal ist, ein Film ist ja langweilig, wenn, wenn da nicht was passieren sollte, ähm, wird einer von den dreien äh, von einer, von einem nicht weiter benannten Alien angegriffen und äh, das Gesicht wird umschlungen. Niemand weiß so ganz genau, wie das abgeht. Äh, dann versuchen sie wieder reinzukommen oder ins Schiff, ins Schiff zu kommen. Ähm, und äh, kriegen es auch hin. Das, ist ein, das andere Schiff. Eigentlich wurde gesagt, dass die Quarantäne, jetzt wo jetzt, wo wir alle Quarantäne kennen, wissen wir ja. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Ähm, dass äh, die, die, die gebrochen wurde und ja, dann, ähm, dann versuchen sie, dieses, dieses Tier wieder vom Kopf abzumachen. Und dann merken sie, oh mein Gott, das Tier hat, äh, das Alien hat Säure als Blut, was auch eine geile hm. Idee ist. Voll, ja. Und, ähm, ja, dann geht halt weiter und irgendwann geht es dem Typen, der halt diesen Facehugger auf, auf dem Gesicht hat, auch wieder besser. Und der, der äh, Facehugger oder das, das kleine Alien, parasitäre Alien, äh, ist dann auf einmal weg, liegt tot in der Ecke. Niemand weiß so ganz genau, was da passiert ist. Ähm, ja, dann gibt es, glaube ich, mit einer der geilsten Szenen aus dem Horrorfilm überhaupt, äh, wo der nette Herr, dem es besser geht, dann auf einmal... Ganz, ganz schnell, ganz schlecht, nicht mehr besser geht. Ja, Und, eine äh, der ikonischen Horrorszenen, würde ich fast yes, sagen. So, wenn man Fall.
2: Top 10 der ikonischsten Horrorfilm-Momente ist, das auf jeden Fall mhm. einer.
1: Ja, dann äh, kommt der Chestburster, burster <lacht> der aus, aus seiner Brust raus, rausbricht. Und ähm, ja, dann merken die Leute auf einmal: Oh mein Gott, das ist ja alles ein bisschen komisch hier das Ding, was aus der Brust kommt, wächst auf einmal ganz schnell. Das sieht man aber nicht. Das nächste Mal, wenn man, wenn man das Ding sieht, ist es auf einmal drei Meter groß und schwarz. Und äh, sieht aus wie Kabel. Ja, wie ein Kabelsalat. Und ähm, ja, dann ist es so, langsam aber sicher, wie das in einem Horrorfilm ist, sterben die Leute weg, bis dann äh, der Held oder die Heldin ganz am Ende obsiegt und äh, in einer Kryokammer-Gen-Heimat fliegt. Ja, genau. Ja. Flieht von der Situation.
2: Ich habe ja gerade schon gesagt, der also Alien, also der erste Alien zumindest, ist einer der ikonischen Horrorfilme. Mhm. Wahrscheinlich so, weiß ich nicht, mit Shining oder äh, weiß ich nicht, der Exorzist. Mhm. Einer der Klassiker. Ähm, und der Film nimmt es ja auch sehr viel Zeit und ist ja auch mhm. sehr ruhig in seiner Erzählung äh, und baut dadurch auch ganz viel Spannung auf. Würdest du sagen, ähm, also so wie viel Horror steckt da drin? Warst du so, fandst du den voll gruselig? Hattest du
1: nachher Angst? Mhm, oder? Das, Ding, das Ding da ist halt natürlich, dass ähm, so alte Horrorfilme nicht, sich nicht so wirklich übersetzen lassen zu unserer in unserer Zeit, finde mhm. ich. Ähm, dass, dass es halt alles langsamer ist, viel mehr Spannung aufgebaut wird und dass es halt nicht so Horrorspannung ist, sondern einfach normale Spannung, weil halt irgendwie in den letzten zehn Jahren oder die Horrorfilme, die ich in den letzten zehn Jahren habe, das ist entweder irgendwie Hardcore-Splatter, äh, alle fünf Sekunden Jumpscare und ähm, oder irgendwie was richtig widerlich ist, was man dann sonst noch sehen kann. Und das ist es halt nicht so. Das ist halt langsam aufbauend ähm, spannend aber nicht so, also nicht, nicht so wirklich Horrorfilm, wie ich ihn jetzt irgendwie in den, in den letzten zehn Jahren hätte sehen können. Ja.
2: Ich finde es eigentlich auch interessant, weil ähm, es gibt einen anderen Film, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, ich empfinde den als extrem spannend, aber viele Menschen empfinden den als langweilig. Okay. Ähm, das ist für mich 2001, äh, Odyssee im Weltraum ah, von Stanley ja. Kubrick, der sich ja auch sehr, also auch ein ja. Weltraumfilm, der sich sehr viel Zeit nimmt. Und ich empfinde dieses sich Zeit nehmen und Stille und Ruhe und mhm. dieses, du du merkst, da ist eine Gefahr und du musst jetzt erstmal fünf Minuten lang aushalten, dass diese Gefahr potenziell ja. auf einmal ausbricht. Und für mich ist es immer so auch so ein Moment der Spannung, mhm. aber es ist wirklich so ein bisschen, das so so als, als ähm, sag ich mal, Menschen im 21. Jahrhundert, kann dieser Spannungsmoment häufig, also ganz schnell irgendwie zu so Langeweile irgendwie werden, mm, weil man halt stimmt, nicht ja. da gewohnt ist. So Bei Alien, ich habe glaube ich mal drauf geguckt auf die Uhr, ich habe es leider jetzt vergessen, aber es ist wirklich, es dauert wirklich so fünf Minuten, bis überhaupt irgendwer mal redet. Mm. Oder drei Minuten, bis du überhaupt mal eine Figur siehst, weil erstmal mal mm. drei Minuten lang nur ähm, das, das Interieur des Raumschiffs gezeigt wird und so, mm. so Tasten und ja. äh, so. Ja. Und das ist echt ähm, eine andere Art des ja. Filmmachens, aber ich finde, oder ich mag das total, ältere Filme zu gucken, mhm. weil ich manchmal das Gefühl habe, so moderne Filme sind so, ah ja, lass mal einen Film gucken, bam, bam, ah ja, okay, äh, tschüss. Ja. Und das ist wirklich so, du setzt dich hin und du tauchst irgendwie in eine andere Welt ein. Ja, das auf jeden Fall.
1: Und was, was da auch am Anfang, was ich da unglaublich geil fand, war einfach, dass sie sich so viel Zeit gelassen hat und dass hm. es nicht irgendwie ein Voiceover gab, wo gesagt wurde, in einer Welt. <lacht> in der Wasser knapp ist und äh, Raumschiffe durch die Gegend fliegen. Ja. Sondern, dass da halt einfach gezeigt wurde, wie es ist und ähm, Stimmt, du ja. brauchst in diesem Film halt auch gar nicht so viel mehr zu zeigen, wie es gezeigt wird. So, es mhm. gibt natürlich die große die große Firma irgendwie, die omnipotent irgendwie über allem steht. So. Äh, die Wayland Corporation. Ich, ich, weiß, weiß man da schon, dass es die Wayland Corporation ist? Ich glaube nicht, ne? Ähm...
2: Um weiß ich gar nicht. Aber, Aber das ist auch egal. taucht auf jeden Fall auf, ja. glaube
1: ich. Ja, stimmt, das, das taucht auf. Aber es ist auch egal, wie die Firma heißt, weil das Toll, bringt ja. halt nichts. Sie sind das halt ist irgendwie ja auch nicht einfach irgendeine Firma, sondern es
2: ist ja die Firma. Also ja. sie ja über allem steht quasi. Mhm. Ähm, und die die äh, quasi die KI auf dem Raumflug, Mother, ihr repräsentiert ja auch mhm. ein Stück weit diese Firma. Und die ist ja auch omnipräsent. Die hat das ja stimmt. die körperlose Stimme. Mhm. Und ähm, die ja fast schon wie so ein Orakel ist. Teilweise gehen Leute in diesem Film zu Mother, zu dem Computer. Mhm. Und dieser Raum, wo sie ist, sieht auch ganz anders aus. Der ist viel so ja. wärmer beleuchtet. Und ah. äh, fast wie so ein, als würden sie in, in zurück in, den, äh, ja. äh, in die Mutter gehen. Da ist es wohlig warm. Und da finden mhm. sie die Antworten auf ihre Fragen so ein bisschen. Ja. Und das ist ja dann die, die ja, Operation.
1: Was, was halt auch geil ist, ist irgendwie das Set-Design. Ich hatte nicht einmal irgendwie mhm. das Gefühl, dass man irgendwie an einem Set ist dem Film. Gut, es gibt die eine Szene, ja, äh, es gibt eine Szene nachher, wo sie irgendwie im Frachtraum sind, da regnet es irgendwie von der Decke und äh, irgendwelche ähm, irgendwelche Ketten sind da, aber regnet es nicht. Ja. Ich glaube, das regnet gar nicht von der Decke. Ich glaube, das ist der Xenomorph, auf der er immer nass ist, der ja eigentlich über ihm Oha, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. What? <lacht> Alter, das wäre
2: krass. Okay, <lacht> weil ich, ich fand die Szene immer so ein bisschen surreal, mhm. weil. Das ist ja wirklich ein Raum, wo Ketten abhängen und irgendwie so die ganze Zeit Wasser von der Decke tropft. Ja. Und das sieht halt wirklich aus wie Regen, aber stimmt. Der also das Alien ist ja immer feucht und tropft ja, ja immer. Darf ich ja nie drüber nachdenken. Alter, das wäre eklig. <lacht> das uah, weil er macht ja auch den Mund so auf und mhm. uah, okay, das ist krass.
1: Ja. Äh, aber da dachte ich mir halt auch so, okay, das ist halt einfach ein großer Raum, wo viel reingestellt werden muss und es ist dunkel und ist halt auch ja, und was was da halt auch ziemlich geil ist, ist, dass halt irgendwie die Szenen, wo halt auch Leute getötet werden, ähm, gar nicht so draufgehalten wird mit der Kamera, sondern mm, es ja. ist halt immer ganz schnell weg und dann ist auf einmal die, der Charakter auch weg hm. und man sieht ihn nicht wieder und das ist irgendwie immer nur so angedeutet, was, was, was dir dann halt natürlich auch irgendwie ein bisschen mehr Angst macht, weil du dir vorstellst, wie das irgendwie abläuft und es hm. ist auch geil, dass man das Alien nie so richtig sieht. Ja, ähm, weil in deinem Kopf ist dann halt oder das das ja so der, der äh, Horror Job so zeigt zeig dein Monster nicht, weil das was sich äh, die Zuschauer ausmalen können, ist immer schlimmer als alles was du dir ja. äh, denken kannst so. Und ähm, ja.
2: Und das macht ja häufig auch den Horror aus, also so das, der weiße Hai, ja vorher noch hm. ähm, da ist ja auch das gleiche gemacht worden, aber wirklich so. Um, das fängt ja schon an mit dem Facehugger, also die erste Form des Aliens, das du siehst, das diesen Kopf umschlingt. Mhm. Du weißt, also so, das ist ja am Kopf und du siehst nur, irgendwas passiert da. Mhm. Und du, man sieht auch auf den, auf den, auf so, weiß ich nicht, was die da machen, so, Scans. Scans, dass du irgendwie siehst, irgendwas passiert im Hals irgendwie, mhm. es wird mit Luft irgendwie die Person trotzdem noch gefüttert, mhm. aber irgendwie trotzdem, da kann ja noch was anderes passieren. Das ist ein Geheimnis, was da passiert ja. eigentlich. Irgendwann wird das Geheimnis gelüftet. Also es, es springt dir quasi aus der Brust, das Geheimnis. Ja. Und dann siehst du das Alien ja immer nur, also es ist ja schwarz. Und mhm. so, wie du auch gerade vorhin gesagt hast, es hat wie so Schläuche. Also es sieht so mhm. aus, als wäre es halb mechanisch. Was auch das Design von von, von H.R. Giger ist, Schweizer mhm. Surrealist, der oh ja. das Alien äh, designt hat. Also unfassbarer Mensch, der sich Welten, also immer so halb biologisch-technische, mhm immer so leicht sexualisierte mhm. Bilder, aber immer gruselig. Und der auch das Alien-Design hat. Ja. Und du, egal, selbst wenn du es voll siehst für ein paar Sekunden, du kannst, du weißt nachher nicht mehr genau, wie es aussah, du, weil du die Details alle gar nicht erfassen kannst. Ja. Du, du weißt ungefähr, wie der Kopf aussieht und so, aber das Alien ist zu detailliert, um dir ein klares Bild zu machen.
1: Und es ist halt auch immer im Dunkeln so. Und du siehst meistens mhm. halt nur die Reflektionen in dieser nassen Haut. Ja, stimmt. So ein bisschen, so dass du es halt nie wirklich ganz erkennst. Und wenn du es ganz erkennst, dann ist es halt irgendwie so komisch, dass dein Hirn es einfach nicht einordnen kann. So. Ja, auch diese metallenen Zähne, siehst du ja, ja. Und diese Zunge mit, dem, mit den Zähnen dabei auch mhm. noch. Das ist irgendwie richtig weird. <lacht> ja. ja, was äh, bei, bei Giga irgendwie... Ähm, was ich, was ich mal über ihn gehört habe, ist, äh, dass der Mann halt extrem morphiumsüchtig gewesen sein soll. Hm. Und dass, wenn du halt zu viel Morphium nimmst, oder das äh, zersetzt dein Gehirn halt irgendwann und du kriegst halt genauso, also wenn du irgendwie von Künstlern Bilder siehst, die auf Morphium sind, die sind immer dunkel und immer so richtig abgefuckt, hm. gruselig. Ja, das passt auf jeden Fall voll. Äh. Ja. Der hat also auch danke an den Erfinder von Morphium für Alien 1. <lacht> <lacht> oh, ja, <safe. lacht> Shoutout um. an Hermann Morphium. Ja, Giga hat, also der ist ja auch, ich weiß gar nicht, vor ein paar
2: Jahren ist er verstorben. Er ist schon auch, also er ist jetzt nicht jung gestorben, mhm. nicht klapp 27. Aber ähm, unter anderem hat er auch, also er hat einige ähm, CD-Covers designt, unter anderem von Danzig, glaube ich. Mhm. Äh, es war immer so ein bisschen schwierig, weil auch teilweise so Bands mit einem rechtsradikalen Hintergrund der irgendwie Kontakt zu so hatte. Da ähm, wusste man immer nie so richtig. Und er hat unter anderem den Mikrofonständer von Korn designt.
1: Von der Band, der Numeral Band. Korn? Korn? ja. Meinst du, meinst du den, äh, Gott des Chaos, oder? <lacht> <lacht>
2: Aha, es kommt, du, man will raus aus Warhammer 40k und du Aber ziehst man, uns wieder rein. Es geht nicht. <lacht> ja, genau, hier war faszinierender Typ, ey. Mhm. Und ich finde, also so, was du auch sagst, man sieht das, die Kreatur nicht so ganz, das ist eigentlich so einmal äh, eins, wie du einen Filmmonster vernünftig mhm. in einem Film einbaust. Nämlich immer leicht geheimnisvoll, relativ spät siehst du es erst und du siehst es nie so ganz. Mhm. Und ähm, so diese die Sci-Fi-Trash-Filme aus den 50ern haben ja immer alles gezeigt. Das war nie gruselig. <lacht> und äh, ich, ich würde fast behaupten, dass heutzutage auch viele Filme das nicht so richtig gut machen. Aber genau, das ist quasi ein gutes Beispiel davon. Und das finde ich auch voll spannend, weil das auch mit der Figur sehr stark zusammenhängt. Also mhm. so diese Idee des Xenomorphs. Ich weiß gar nicht, ob der Name Xenomorph im ersten Teil auftaucht, auf jeden mhm. Fall im zweiten. Mhm. Und Xenomorph ist ja eigentlich quasi, Xeno ist fremd und Morph ist Verkörperung oder so, oder würde ich jetzt Morphologie. Aber ähm, quasi die Verkörperung des Fremden oder des Unbekannten und ich habe ja auch vorhin äh, von Lovecraft äh, Lovecraft erwähnt und so das bekannteste Zitat von Lovecraft ja auch Horrorautor aus dem frühen 20. Jahrhundert der gesagt hat ähm, die, die größte Angst der Menschen ist eigentlich die Angst vor dem Unbekannten mhm. und ähm, das ist etwas finde ich was eigentlich philosophisch auch total spannend ist dass die Leute also dass da quasi eine Gruppe von Leuten ist die für diese Corporation unterwegs sind im Weltall und auf einmal begegnen sie etwas ihnen völlig Fremdes, hm. was sie nicht verstehen können, was ja auch als biologische Form nicht einordbar ist, ja, da hast du diesen hm. zuerst hat, ist das Alien so und dann kommt es irgendwie wird brütet es in dem Körper von jemandem hm. und dann ähm, wird es, wächst es ganz schnell, also so es ist es nie so richtig klar wie das eigentlich, wie das eigentlich funktioniert, das Alien ähm, und es ist quasi so diese Verkörperung des Unbekannten, des Fremden ja, und äh, das finde ich so, es gibt auch, es fällt mir gerade ein, sorry, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber es gibt auch ein Zitat, das ist alles super ohne Zusammenhang, es gibt auch ein Zitat von Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, ähm, wenn du zu lange in die Finsternis hineinschaust, dann schaut Sch irgendwann die Finsternis in dich. <lacht> und ich fand die Idee so krass, dass irgendwie dieser diese Verkörperung des Unbekannten, dass das Alien irgendwie ist, ja quasi ähm, in den Menschen nistet und mhm. dann aus dem Menschen ausbricht. Und dadurch, dass es stattfindet, der Mensch sterben muss, weil quasi das Unbekannte den Menschen konsumiert, um weiterzuleben. Ja. Und du weißt immer, es ist super intelligent, aber es ist auch irgendwie so tierisch und triebgesteuert und es ist quasi, es frisst alles auf dem Weg irgendwie. Hm. Eigentlich ist es das perfekte Filmmonster, weil es ist, ist, ist es quasi die Verkörperung des Unbekannten. Ich finde das, ähm,
1: das, ich finde die Idee eigentlich cool. Der Begriff Xenomorph setzt sich zusammen aus, Alt, aus dem altgriechischen Xenos für Fremde oder fremd und Morphe für Gestalt oder Form. Der Synonyme Begriff. Ja. Wow, das ist natürlich peinlich, weil ich hatte altgriechisch und ich habe jetzt gedacht. Also fremde Gestalt okay. oder fremde Form. Hm. Passt. Es ist auf jeden Fall, also das ist auch das, was irgendwie diese Alien ausmacht. Hm. Das ist halt vollkommen Anders, ein Stück weit. Ja. ja. Was, was ich aber auch geil finde, ist halt so, okay, das, das wenn das aus der Brust kommt, dann ist es ja relativ klein so. Hm. Und ähm, kann, kann ja gar nicht so viel. Und wenn es dann irgendwie, dann ist es irgendwie ein Tag irgendwo anders. Häutet sich ja auch sogar. Häutet sich und ist dann auf einmal drei Meter groß. Hm. Ohne irgendwie viel gefressen zu haben. Stimmt, ja. Wo, wo das, halt, das halt auch irgendwie so eine geile Idee, die halt ein Stück weit natürlich so ein bisschen unlogisch ist, aber so, so einfach so ein Ding zu haben, das von alleine wächst, ohne dass es ist. Und wenn es ja. halt irgendwie ähm, dann Menschen, Menschen da sind, dann bringt es die einfach um. Und das halt schon das ist schon eine geile Idee. Ja, ich auch. Und was, also was, was ich halt unglaublich geil finde, ist einfach, dass es so unfassbar stimmig ist alles. Ja. Und äh, irgendwie, du siehst du siehst hier die ähm, die die Raumquartiere an, da wo die sind, denkst du so, ja, hm. das würde halt heutzutage ähnlich designt werden, so, ne alles weiß, alles schick. Ähm, auch die Technik, die gezeigt wird, die ist natürlich älter, weil es halt aus 79 kommt, große ja, stimmt, Knöpfe ja. so und äh, röhrenbildschirme Aber das hier nimmt dich halt auch nicht raus, finde ich so. Irgendwie Absolut nicht. Ne? Es ist alles so stimmig, und es macht ja, äh, das, da, da gibt es ja auch schon Reboots von anderen Filmen, die das sehr gut hinkriegen aus den 70ern, aus den 80ern. Der Reboot von, ähm, von Blade Runner, der ah, okay. halt die, oh, ja. äh, die Technik einfach mitgenommen hat so, und nicht arg verändert hat, damit es noch nicht rauskommt. Und das ist halt gut, so also ich finde es gut, weil... Ja.
2: Es ist ja auch irgendwie so diese Zukunftsvision aus den 80ern, das ist ja bei mhm. Star Wars auch so ein bisschen. Mhm. Es hat immer so was Technisches, äh, was irgendwie aktuelle Zukunftsversionen nicht so haben. Die sind häufig glatt poliert, ja. es ist alles so wie Apple, es gibt keine, es gibt keine Nahtstellen, es gibt das keine stimmt, Schrauben, so. sondern es ist alles irgendwie glatt und äh, irgendwie ist es ähm, manchmal zu uninteressant. Das stimmt,
1: ja, das stimmt wirklich. Es ist halt es ist halt dann auch, wenn alles glatt ist und irgendwie äh, so die Benutzeroberfläche in irgendeinem Touchpad ist, dann kannst du es ja auch eigentlich gar nicht alleine reparieren. So. Ja, also stimmt, natürlich recht, geht ja. es, aber äh, das ist ja einen viel größeren Aufwand, als irgendwie eine Tastaturfront abzuschrauben und äh, dahinter zu blicken. Hm, ja. Und ähm, da ist es halt, da habe ich glaube ich auch drüber nachgedacht, als ich den ersten Film gesehen habe, dass das hm. dass ja eigentlich die Technik, so, so wie sie da dargestellt ist, ja, wie, eigentlich viel besser ist, weil du bist ja dann irgendwie Wochen bis Monate entfernt von deinem, von deinem Zielgebiet oder von, no. von deiner Heimat. Niemand kann da irgendwas reparieren. so Du kannst jetzt nicht irgendwie Space Amazon anrufen und sagen, hallo, ich bräuchte Space bitte Am äh, okay. dies und das, sondern du musst halt selber irgendwie reparieren. Und ja. das, äh, dieses Technik reparieren ist, glaube ich, in den 70ern und 80ern halt noch viel höher im äh, im Kurs war als, als heute, weil wenn ich mir jetzt meinen Laptop angucke, kann es halt auch nichts reparieren, so keine Schrauben dran und mhm. äh, alles zugeklebt und dann ist es glaube ich, ja.
2: Aber es ist eigentlich voll der smarte Gedanke, weil die arbeiten ja quasi für die Firma mhm. ähm, und die Firma hält alles so, dass man das zur Not mit dem Schraubenzieher noch irgendwie hinkriegt, quasi. Mhm. Ähm, das wäre natürlich interessant, wenn sie die Produkte, die sie anderen verkaufen, also die sie dann extern verkaufen, äh, Anders aussehen würden. Aber es ist eigentlich ein interessanter Gedanke, dass es eigentlich wichtig ist, mhm. äh, dass man das irgendwie selber noch hinkriegt. Das ja. ich spannend, Ich finde auch immer so dieses, ähm, und das ist ja auch das Spannende eben an dieser Wayland-Firma, dass sie ähm, ja quasi, also dass ihnen ja gesagt wird, da ist ein Notfallsignal und sie gehen dahin und dann entdecken sie dieses extraterrestrische Leben und das ist ja auch irgendwie in ihrem Vertrag eingeschrieben. Mhm. Diskutieren Sie auch einmal, dass Sie sagen so, ah nee, lass uns doch weiterfliegen. Was interessiert uns das? Wir wollen nach Hause. Mhm. Und dann aber merken, dass sie zwei dazu
1: Leute, zwei Leute ja auch mehr Geld haben wollen, wenn sie da runterfahren. Ja,
2: <lacht> ja ey. und ähm, dass sie quasi dazu verpflichtet, also vertraglich auch verpflichtet mhm. sind, äh, wenn irgendwo denn der Hinweis ist für extraterrestrisches Leben, dass sie quasi dann sich das anschauen müssen irgendwie. Mhm. Und ähm, das, wie du auch gesagt hast mit der Quarantäne am Anfang, dass ja immer eigentlich die Crew, oder vor allen Dingen Ripley, die, die Hauptfigur, diese Perspektive hat, so, okay, wir müssen aufpassen. Aber irgendwie immer diese Quarantäne gebrochen wird und es irgendwie immer nie so ganz funktioniert, das Alien loszuwerden, selbst mhm. wenn man, Also, am Anfang geht das ja theoretisch noch. Und ja auch so ein bisschen rauskommt, dass im Laufe der Zeit die Whalen Corporation eigentlich das Alien haben möchte, mhm. um Und zwar, also, das wird in so einem Nebensatz gesagt, aber ähm, das wird ihnen quasi unterstellt, dass sie das aus um äh, Waffentechnik ähm, oder militärische Produkte irgendwie herstellen zu können, ähm, dieses Alien haben möchten. Äh, und das ist natürlich auch spannend, also dass man quasi das Fremde nutzen möchte, um Geld damit zu machen. Hm. Und eben auch eine Szene ähm, dafür ganz wichtig ist, eine Szene, die ich viel interessanter fand tatsächlich damals als diese Chestbuster-Szene, die so bekannt ist. Nämlich ab dem Punkt, wo du merkst, das ist jetzt eigentlich schon ein Spoiler, weil das ich fand das ein super cooles ähm, mhm. Twist, dass einer der Figuren in dem Film ein ähm, Android ist, also kein richtiger yes. Mensch, sondern ein Roboter quasi, der dann völlig ausrastet auf einmal und dann quasi ihm das Handwerk gelegt wird mhm. und er auf einmal so seinen halben Kopf verliert und so komisches gelbes mhm. Zeug oder so also weiße Flüssigkeit ich, aus dem ja. Haus spritzt. Und es war einfach so, what the... What? Was passiert? Was ist das gerade? <lacht> also es hat mich so ja. mein mein Hirn so irritiert ja. und ich verstehe nicht, warum diese Szene nicht eigentlich so bekannt ist, weil ja. die fand ich so krass auf und nämlich Fall, ja. dann am Ende klar wird, dass er eigentlich derjenige war, der immer, der am Anfang versucht hat, die Expedition zu manipulieren, weil er nämlich für die Weyland Corporation, für Mother mhm. sozusagen, mhm. dieses Alien äh, mitnehmen
1: möchte auf. Ja. Ähm, auf die Erde oder beziehungsweise ähm, ja. die zur Corporation bringen möchte. Ja, das ist auch äh, eine unglaublich gute Szene. Und ja. ähm, der Charakter ist meiner Meinung nach auch einer der besten Antagonisten in der Filmhistorie. Man merkt es halt noch wow, nicht, weil, ja. der, weil der Xenomorph halt so ähm, omnipräsent ist. Du ja, denkst halt voll. so, okay, das ist der Böse. Aber ähm, der, der Android-Charakter ist halt, ist halt auch einfach. Es ist halt auch ein geiler Schauspieler. Der spielt, ohne dir zu viel zu erzählen. Ja,
2: ist, weil, ja gut, jetzt haben wir eh schon ein bisschen gespoilert. Also es ja. ist Ian Horn, der ähm, mhm. auch äh, Bilbo. quasi Bilbo gespielt hat in den herr der ringe film Zumindest da habe ich ihn das erste Mal gesehen und ja. lieben gelernt. Hat. Der
1: ist übrigens auch vor ein paar Monaten gestorben. Oh stimmt, der. Ja. Rest in Peace Ian Hall. F in den Chat.
2: Ich, äh, ich fand es ganz lustig, die, meine erste Begegnung mit Alien. Ich habe tatsächlich die Alien-Filme zuerst gesehen, mit dem Dennis, der in der Warhammer 4DK-Folge dabei war. Mm. What? Schon What? Ähm, das heißt, da war ich, glaube ich, schon so um die 18, 17, 18 oder so. Mm. Ähm, und äh, meine erste Begegnung mit Alien war aber, dass meine Eltern haben den auch früher gesehen. Du äh, Das ist jetzt eine persönliche, persönliche Story, aber ähm, meine Mama hat mir irgendwann mal erzählt, dass sie, als sie schwanger war mit mir, irgendwie auch so an dieses Alien denken musste. <lacht> ähm, und äh, das, ähm, weil das Alien ja quasi auch in Menschen drin ist <lacht> und äh, das fand ich damals irgendwie, als ich mir das erzählt habe, fand ich es voll cool hm. ich glaube meine Mama fand den Gedanken irgendwie jetzt nicht so cool, aber ich dachte so ah cool, der. den Film mag ich total gern <lacht> meine Mama hat in den Film gedacht als sie <lacht> mir schwanger war sorry, das erzählt der Mama
1: ich habe ich habe die Filme zuerst mit dir gesehen mhm. 17, 18 das Jahr, wo du äh, noch in Age Town warst, mm, okay. und gechillt hast und ich dann gefühlt jedes Wochenende bei dir war. und ge <lacht> Also öfters mal bei dir war. Ja, alles ah, war cool. Das war wirklich cool.
2: da waren noch Zeiten. Ja, sonst ja, sind das ja.
1: Da waren wir noch jung und äh, unerfahren. <lacht> naja, ähm, sollen wir weitergehen? Zum
2: ich würde gerne noch eine Sache äh, erwähnen, bevor wir weitergehen, weil die sich nämlich durch alle Filme zieht. Und zwar das Thema, The ähm, <lacht> <lacht> Nein. dass äh, die Hauptfigur eine Frau ist. Ja. Und da sagt man ja erstmal, okay, ist jetzt ähm, eigentlich so nichts Besonderes. Aber ähm, Sigourney Weaver spielt quasi oh. äh, Ripley, die Hauptfigur. Mhm. die äh, Genau, die Hauptfigur ist in einem Horrorfilm. Das wäre später dann auch mehr in Richtung Action ich auch bin. gehen. Und die nicht, ist, <lacht> ja. die nicht hypersexualisiert äh, ist, die nicht irgendwie immer gerettet werden muss. Also es gibt eine andere weibliche Figur in der äh, Gruppe, die äh, immer äh, so ein bisschen hysterisch ist, mhm. würde man sagen. Teil, ähm, ja. genau. Aber
1: das, da finde ich auch gar nicht so schlimm, dass die andere weibliche mhm. Person so hysterisch ist, weil du halt, du hast halt diesen starken weiblichen Charakter, der halt ja. nicht nur, also der, der halt nicht nur irgendwie Körperlich fähig ist, sich, sich durchzusetzen, sondern halt auch unglaublich intelligent ist. So. Ja. Und halt äh, auch, also sie, sie ist ja auch die eine, die, dann, äh, die die sagt, als sie wiederkommen wollen, so: Ja, Quarantäne, ihr könnt hier nicht rein, so, ne, wir müssen euch jetzt irgendwie zwei Wochen in Quarantäne ja. setzen oder was auch immer. Ähm, wobei sie danach halt überstimmt wird. Und ähm, das ist halt echt, echt schon ein guter Charakter. Hm. Ja. Und auch, äh, das, das mit dem Übersexualisiert, ähm, du hast ja in den in der ersten Szene und auch in der letzten Szene, wenn man dann, äh, wenn dann die Leute immer in die Kryokammern gehen, dann mhm. sind sie ja bis auf die Unter, Unterwäsche äh, ausgezogen. Ähm, da könnte man natürlich sagen, dass es äh, ein komischer komische Idee war, aber dazu sage ich halt, das ist ja ganz am Anfang bei den Männern auch, da haben die auch eine Unterbuchsen an. Ja, gut, ja. <lacht> und das,
2: die, die ähm, Wäsche, die sie tragen oder diese Unterwäsche, die sie tragen, ist ja auch nicht besonders sexualisiert. Das stimmt. Und ähm, sie ist schon also so attraktiv in der S Situation und die ähm, sage ich mal, es kommen ja auch immer wieder sehr sexualisierte Momente vor. Hm. Also, so schon allein, dass das Alien quasi ähm, in jemanden eindringt, um ja. sich weiter zu, vorzupflanzen. Und auch diese Szene mit dem Roboter, wo ich gerade von erzählt habe, dass quasi Ian Horm ähm, versucht, in der Situation, also einen ganz merkwürdigen Moment, hm. wo ähm, Leute, die auf dem Schiff sind, Pornografie quasi ja. haben, also porno, ja. pornografische Hefte, und er versucht, sie zu ersticken mit diesem pornografischen Heft. Ja. Also, ähnlich wie das Alien, das ja quasi sag ich mal, oral, die, sag ich mal, die Menschen äh, tötet, er das quasi das Gleiche macht mit ihr, ähm, eben mit Pornografie. Und Pornografie mhm. quasi als Symbol für, ähm, sag ich mal, ähm, Sexismus und für Frauenunterdrückung. Und äh, mhm. sie ja eigentlich genau mit diesen Rollenklischees bricht und ja. eben deswegen auch körperlich äh, Ian Horm ja dann auch besiegen kann. Also sie kriegt natürlich dann auch Hilfe. Mhm. Aber ähm, das ist ja der Film das Thema irgendwann wieder indirekt eigentlich anspricht, ja. aber eben nicht auf eine sexistische Art und Weise, sondern ähm, sehr empowernd oder sehr ähm, ja. also sie sehr gut als 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 die handelnde Figur darstellt. Und das finde ich ähm, klar, so, ich habe das Gefühl, so in Filmkreisen wird das schon wahrgenommen, hm. aber manchmal denke ich, so dieser Film müsste für, für Feminismus in der Öffentlichkeit oder Feminismus in der Popkultur eigentlich noch viel größer werden, weil also ich empfinde ihn vielleicht also so das ist jetzt auch meine Perspektive als Mann, ähm, aber ich empfinde den Film schon als ähm, also so ich finde sie hat eine sehr großartige
1: Rolle so ja das stimmt das stimmt die Szene mit dem mit dem mit dem Pornoheft ist halt wirklich da, da kann man lange drüber nachdenken ja. finde ich da kannst du sehr viel rein interpretieren ist halt auch ganz geil das war halt auch irgendwie so der Android als Verkörperung der Technologie versucht, hm. äh, mit, mit ja. dem Pornos äh, die richtige Frau umzubringen. Und, oh, äh, ja. Dann, müsse, dann, dann muss, muss halt geholfen werden und irgendwie zu dritt kriegen sie das hin, die Technologie ja. äh, zurückzudrängen.
2: Und da ist der Film tatsächlich äh, ja manchmal so ein bisschen äh, also nicht fortschrittsfeindlich, aber mhm. sie hat ja immer die Rolle des, oh, das ist das Fremde, das ist schlimm, das müssen wir außen vor lassen. Ähm, und eigentlich, also ich persönlich wäre glaube ich gar nicht in ihrer Situation, ich wäre glaube ich auch neugierig oder mhm. würde sagen, ja komm äh, wir müssen ja herausfinden, was das ist und das ist ja interessant, mhm. ähm, aber sie hat halt auch immer recht <lacht> in, in ihrer Situation, dass sie ja. sagt nee, das muss weg, das gehört vernichtet, das darf nicht sein so ähm, und ja, der Xenomorph ist natürlich kein, nicht gerade ein Menschenfreund
1: und das ja. stimmt, so könnte man das ausdrücken, ja der zweite Teil. Jetzt können wir zum zweiten kommen, ja. Du musst auf jeden Fall den dritten äh, zusammenfassen, da habe ich <lacht> okay. 20 ich Minuten, habe ich da bestimmt geschlafen. <lacht> <lacht> Echt? Das ist ja. mir gar nicht aufgefallen.
2: Ja. ja, drei und vier kann ich gern machen, oder du? kannst. Äh, ja. ja, drei
1: und vier, dann mache ich die guten und du machst die anderen. <lacht> <lacht> okay. Äh, und ja, der zweite Teil ist äh, auch nicht mehr von Ridley Scott. Ich hätte jetzt was Ridley Scott gesagt. Oh, Ridley Scott, ja, stimmt. <lacht> ja, ähm, sondern von Cameron, James Cameron. Ja. Ähm, er beginnt damit, dass äh, die Kapsel, in der unsere Heldin am Ende des ähm, ersten Films gerettet wurde und äh, mit der sie Richtung Erde fliegen wollte und es auch getan hat, aufgefunden wird, äh, geöffnet wird. Ja. Ähm, das Problem ist nur, dass es halt nicht so wie vorher angesagt 10 Monate waren, sondern ich glaube über 50 Jahre, 50, 60 Jahre oder so. Hm. Und ähm, ja, dann gibt es ein Meeting mit äh, der Whaling Co Corporation relativ früh, wo gesagt wird, ah, alle Leute sind gestorben und es gibt keine Alien. So, das, ist ja, das ist ja bescheuert, was hier passiert ist. Bim bum. Ähm, sie dürfe, äh, dann darf Ripley auf einmal nicht mehr fliegen. Sie ist nicht mehr Lieutenant. Hm. Sondern nur noch, äh, darf nur noch irgendwie im äh, in den Docks arbeiten, mit geilen Gabelstapler-Robo-Anzügen, <lacht> Exoskeletten. Und ähm, dann versucht einer der Kooperationsleute sie davon zu überzeugen, dass ja dass es äh, zurück dass, dass sie zurück zu diesem Planeten wollen. Äh, weil in der Zwischenzeit, in den 50, 60 Jahren, ähm, ist halt auf diesem Planeten eine Kolonie entstanden, aufgebaut worden. Und äh, es gibt keinen Kontakt mehr zu dieser Kolonie. Und niemand weiß so ganz genau warum, weil es halt auch relativ lang ist, bis man mal da ist. Und erst, erst will Ripley nicht, dann kannst du nicht schlafen, dann willst du es doch. <lacht> Ungefähr ja. so. Aber die Katze bleibt zurück. <lacht> Und äh, ja, dann, dann gibt es halt wieder eine Szene, wo äh, Leute, oder wo, da, dann sind auf einmal Marines mit dabei. Hm. tatsächlich ich find,
2: nicht Teil der Corporation, sondern Teil des US staates also, genau, ja. Es
1: ist, glaube ich, sogar noch US-Militär. Du siehst hier ja, da genau. noch eine Flagge. Also Stimmt, ja. wer sich jetzt gewünscht hat, dass in den nächsten zweieinhalb Jahren Amerika untergeht, <lacht> <lacht> der, <lacht> der <lacht> Welt nicht. <lacht> der soll start Trek gucken. Genau. Ja, dann. Dann sind sie halt da, kommen kommen zu dieser Kolonie und merken so, oh Moment, hier sind aber ein bisschen ein bisschen wenig Leute da. Ne, finden auch Labore, wo dann der Facehager, also die kleine Version des Xenomorphs ähm, gehalten wird in irgendwelchen Tanks, damit sie nicht schön frisch gehalten, genau schön frisch gehalten werden. Ja. Und, und das ist eigentlich
2: auch der erste Moment, ist, wo du merkst. Ah, okay, die Kolonie ist eigentlich da wegen den Aliens. Also zumindest war mhm. das, habe ich mir das gedacht. Und das ist so interessant, weil der Film sagt
1: es ja nie, sondern das erstellt es so mhm. da wie, ah ja, übrigens ist, die Kolonie die dreht sich Aliens, eigentlich ja. um diese Aliens. Ja. ja, wobei das ja, also das kommt ja nachher raus, dass es gar nicht wirklich so nur um die Aliens ging, sondern dass die meisten Kolonisten halt auch gar nichts so von den Aliens wussten. Ja, und dann ja. hat man gesagt, wurde so, ja, guck mal, da hinten ist das und das, geht mal da hin und guckt euch das mal an, so. Ähm ja. in der Zwischenzeit wird ein weiterer Charakter aufgebaut, der im nächsten Film auch nochmal vorkommt, das ist Bishop und Bishop ja. ist der Android auf dem Raumschiff und durch die durch den ersten Teil oder die Ereignisse des ersten Teils ist Ripley auf Androiden nicht so gut zu sprechen, ja. ähm der spielt aber so ein bisschen in dem Film meiner Meinung nach die umgekehrte Rolle von hm. Home, sondern Er wirkt am Anfang böse, weil man natürlich den ersten Film noch im Kopf hat. Äh, ist aber ganz im Endeffekt nicht böse, sondern hat irgendwie einen neuen Chip eingesetzt bekommen. Das ist jetzt die zweite Version äh, von Androiden und äh, ist lieb und kann, kann Leute nicht, nicht töten. Genau, dann äh, sind die ganzen Marines, kommen los und äh, finden natürlich erstmal niemanden und merken dann so, ah ja, hier, da hinten, da und da, da sind irgendwie ganz viele Lebenszeichen auf der und der Ebene. Hm. Ähm.
2: Das ist auch so cool, das im ersten, die haben ja auch so einen
1: Detektor, hm. was sich bewegt, was auch so diesen Horroraspekt ja. nochmal. Was halt also. auch richtig, richtig mies ist. Äh. Aber äh, sie finden dann auf jeden Fall äh, einen Ort, wo es Leute gibt. Dann. Ähm, kommt es zu einem witzigen äh, Vorfall, wo gemerkt wird, oh mein Gott, ist irgendwie der Reaktor direkt nebenan so. Ähm, wir, dürfen, wir dürfen hier nicht schießen. <lacht> ich bin auch, denke ja, vielleicht strahlt der Reaktor eh zu viel, aber ist ja egal. Ähm, wir dürfen hier nicht schießen. Also alle, äh, alle geben ihre Munition ab und nur noch Flammenwerfer. Und dann kommt es halt so weit dazu, wo es kommen muss. Die ganzen Punkte, die man gesehen hat, sind alles Xenomorphs. Deswegen ist äh, der Witz, Alien, im ersten Teil ist es nur eins, Aliens im zweiten Teil sind es halt sehr viele. Übrigens auch da eine ganz ikonische
2: Horrorszene, mhm. wo ein Mensch oder eine der Kolonistinnen an der Wand hängt, irgendwie Teil dieses Alien-Nests quasi geworden mhm. ist, wo sie eindringen und äh, sie, sie finden und merken, sie lebt noch und quasi mit dem Satz, äh, kill me, mhm. äh, tötet mich ähm auch ja. eine ganz ikonische Horror Szene eigentlich obwohl ja ja genau ja.
1: und dann natürlich äh, wie es irgendwie in den Alien Filmen öfters mal vorkommt wird das äh wird die arme Frau natürlich auch getötet, aber auf, das, auf die schmerzhaftste Art und Weise überhaupt. Sie wird doch irgendwie mit einem Flammenwerfer irgendwie abgeschossen oder nicht.
2: Ja, okay, das weiß ich. Das Gleiche passiert ja auch ja. nochmal in einem anderen Film, wo du auch denkst, so, haben die nicht
1: irgendwie nettere Methoden? Was ist denn ja. das los mit der Zukunft? Ich bin gnädig mit dir. Erstmal einfach brennen. Ja, ähm, genau, ähm, an dem Punkt merkt man natürlich, okay, es sind Xenomorphs mit dem Raum und äh, die Marines fangen an zu sterben wie Fliegen. Ja. Es kommen, es kommen dann aber ein paar Leute raus und äh, das, da ist es da wird auch das erste Mal gezeigt, dass der Xenomorph selber Säure als Blut hat. Das war im ersten Teil nämlich nur der ah, okay. und im zweiten Teil sind es auch die Xenomorphs, das wusste hm. man vorher Stimmt. nicht. Stimmt, yes. Das fand ich sehr witzig. Ähm, und Leute sind halt kaputt, kriegen Sachen auf den Kopf und sind dann ohnmächtig. Das ist so ein unfähiger Lieutenant <lacht> und Leute werden mit, mit Säure bespritzt und es tut weh. Ähm, genau, dann geht's wieder zurück zu dem Punkt, wo sie äh, vorher waren, barrikadieren sie, verbarrikadieren sich, finden, glaube ich, auf dem Weg oder davor sogar noch äh, ein kleines Mädchen, das überlebt hat. Mm, ja, genau. Äh, was Ripley dann so mehr oder weniger als Tochter ein bisschen annimmt. Ja. Was auch voll. Ich liebe so Barrikadierungsmomente mm. in so Filmen. Ich finde es immer richtig cool. Ja. Und ähm, dann merken sie, da weil, weil die weil das äh, Raumschiff oder das Shuttle, mit dem sie runtergeflogen sind, stürzt auch ab, weil ein Xenomorph sich reinschleicht und äh, Xenomorph Sachen macht. <lacht> ähm, dass sie dann halt über Remote Control das zweite Shuttle, was noch auf dem auf dem Raumschiff drin ist, runterholen müssen, das macht dann Bishop, der schleicht sich irgendwie raus, der Android, und ist dann des Rest des Films eigentlich nicht mehr existent. Ja, <lacht> ja. Ähm, dann gibt es halt diese Verbarrikadierungsszene, man merkt, okay, einer von den Leuten, die noch leben, ist halt gerade gar nicht so geil, weil Ripley und das kleine Mädchen auf einmal in einem Raum gefangen sind mit zwei Facehaggern. Mhm. Es kommt raus, es ist der Kooperationsmensch. Mhm.
2: Also das gleiche wie vorher zu merken, mhm. eigentlich möchte die Corporation einfach nur die Aliens benutzen, um irgendwie sich äh, finanziell daran zu bereichern. Genau, und Menschen sind eigentlich egal. Genau, Vergleichbar mit dem, äh, wenn wir mit dem Fridays for Future Credo, äh, das hm. quasi die Art und Weise, wie wir wirtschaften, unsere Welt kaputt macht, aber wir es auch nicht auf die Reihe kriegen, yes. die Firmen davon abzuhalten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Genau. Und dann sterben natürlich immer weiter Menschen und Menschen und so. Ne? Das ist ja, ist ja natürlich klar. Natürlich ähm, klar. Und ganz, ganz, ganz zum Schluss fällt dann, fällt äh, ist dann noch auf einmal das kleine Mädchen weg und Ripley versucht sie oder rettet sie dann nachher noch äh, und merkt, okay, es gibt nicht nur äh, den Facehugger und den Xenomorph, sondern es gibt noch irgendwie eine Königin, die die Eier legt. Ja, Mann. Und das ist halt ein ganz großer Xenomorph. <lacht> mhm. ähm, ja. Dann fliegen sie fliegen sie zurück auf den Raumschiff. Auf dem Raumschiff gibt es noch einen großen Kampf zwischen Ripley und der äh, Xenomorph-Königin. Ja, die äh, zwischendurch lernt, wie man Fahrstühle benutzt. Ja, das stimmt. Ja. Also man merkt, dass das Alien auch intelligent ist. Ja, lernt sehr schnell. War es das eigentlich? Ja, sie, sie kämpft sie dann sind mit
2: diesem, äh, sie hat quasi so einen Mac, also sie hat so, so einen Transport-Mac, mhm. äh, den sie dann benutzt, um gegen die Mother äh, oder gegen die äh, Queen, die Alien Queen äh, zu kämpfen. Ja, und dann rettet Bishop sie quasi. Oder? Ja. Bischof nimmt sie mit.
1: Ja, also, also das stimmt, Bischof. Ähm, genau, und das war's dann eigentlich mit dem Film. Ja. Dann gehen sie wieder äh, in die Kryokammer und warten, bis der dritte Teil anfängt. Da hast du was gesagt, ja.
2: Ja, der erste Teil äh, ist ja schon, sag ich mal, klar ein Horrorfilm. Also mhm. Aus heutiger Sicht würden vielleicht manche sogar sagen, irgendwie Thriller, weil die den nicht gruselig finden, aber eigentlich vom Vibe her, äh, vom Stil her ist es Horror. Und der zweite Teil äh, hat ein bisschen einen anderen Ton, den er ein einnimmt. Mhm. Ähm, und wenn man James Cameron kennt, weiß man auch ungefähr, welchen ähm, Alien ist äh, oder Alien 2, also der erste ist 79 rausgekommen. Der zweite jetzt 86, also tatsächlich sieben Jahre später. Und ähm, wer äh, James Cameron kennt, der weiß auch um Terminator. Äh, das sind natürlich auch Sci-Fi-Filme, die auch, äh, ich glaube, weiß gar nicht, der erste ist auch irgendwie so rausgekommen, der zweite dann 91. Mhm. Ähm, das sind natürlich Actionfilme. Und du merkst auch, Aliens ist kein Horrorfilm mehr, sondern eigentlich ein Actionfilm. Mit äh, Horror-Elementen, beziehungsweise eben zwei Horrorszenen, nämlich die erste Szene, wo sie auf die Xenomorph treffen, und dann die Szene mit den Facehuggern, die sich einschleicht mhm. äh, und Ripley und das kleine Mädchen ähm, attackiert. Das sind so die zwei Horrorszenen, ansonsten ist es eigentlich eher Action, ein Actionfilm. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass es nicht nur einen Xenomorph gibt, sondern jetzt ganz viele. Und, und wie du auch gesagt hast, äh, du lernst da erst, dass sie bluten. Nämlich, weil ganz viel Xenomorphs heißt, ganz viel Munition und ganz viel Geballer und deswegen auch tote Xenomorphs. Also hm. du lernst im zweiten Teil eigentlich, ah, die können auch sterben. Ja. ja.
1: Was halt auch schon eine krasse Entscheidung ist. So. Voll, ja. Im ersten Teil stirbt der Xenomorph ja einfach nur, weil er, oder es ist dann nachher nicht mehr auf dem Raumschiff sondern im hm. Weltall und du weißt halt auch nicht so, okay, überlebt er das jetzt oder überlebt er das nicht? und weiß es nicht. Hm. Und im zweiten Teil ist es dann noch einmal, ja moin, wir schießen, wir sind U.S. Marines und wir können alles umbringen. Ja. Ja. Es, es gibt es wird ja glaube ich sogar
2: eine überfahren und da ist das dann so, okay, jetzt ist der Xenomorph ist jetzt nicht mehr das, dass die die personifizierte Unbekannte, sondern so, okay, es ist ein Monster, das du überfahren kannst ja. mit dem Auto ja. oder mit dem Panzer.
1: Das stimmt. Es gibt auch eine Kontroverse, ich weiß nicht ob hm, du okay. kennst, das ja. Vasquez ist äh, der mexikanische ähm, Charakter, ist eine Frau, Ach so, die, die ah, okay. eine, eine große große Waffe hat und äh, die starke Frau ist oder hm. spielt. Und Vasquez ist äh, im Film eine Mexikanerin, wird aber ver äh, also ist ist unter dem unter dem Make-up ist sie eigentlich weiß. Okay krass. <lacht> es ist äh, nicht ganz blackfacing, sondern eher Brown <lacht> Ja. Krass, ja, okay,
2: das wusste ich hm. gar nicht eigentlich lustig. Sie hat auf jeden Fall einen der coolsten One-Liner äh, am Anfang, wenn sie aus dem Kryoschlaf diese Marines aufwachen mhm. und sie, das erste was sie macht, sie hält sich an so einem Rohr fest und macht so Klimmzüge mhm. und dann, äh, genau. das ist so eine super spannende Szene, weil äh, du merkst so, dieses Militär-Ding ist ja auch so ein bisschen so klischeehaft, immer auch so ein bisschen toxische Maskulinität, die dann irgendwie immer ausgespielt wird. Wer ist der krasseste, wer hat den heftigsten Spruch und alles mhm. ist immer so übersexualisiert mhm. und dann fragt einer so, wurdest du schon mal mit, der, äh, mit einem Mann verwechselt? oder, so, irgendwie so, und dann hat sie gesagt, nee, du? <lacht>
1: oh, burn. Da aber auch zu merken, so, der zweite Teil von Alien führt nicht nur mehr Aliens ein, sondern auch die One-Liner. Ja, voll. Hm. Alter.
2: Richtig 80er-Jahre-Action-Flair, hm. so, ja, stimmt. Ich mag auch voll so dieses, ich mag einfach Filme, die so eine Crew von Leuten haben, die irgendwie auf den Putz hauen, irgendwie. Und du, du merkst ja hm. so, das ist alles, das sind alles super eindimensionale Charaktere, diese Marines. Aber ich, ich mag es irgendwie so ein bisschen, dass die alle so hier das Bandana umbinden und dann mit den dicken Wumme irgendwie reinlaufen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ähm, aber ich finde fast schon, wie du auch gesagt hast, es ist kein Stilbruch, aber du merkst, es geht jetzt, Alien hätte auch eine andere Richtung einnehmen können. Mhm. Das Alien hätte noch viel, also hätte so mystisch bleiben können mit dem zweiten Teil, aber sie haben sich entschieden, eben ähm, einen Actionfilm draus zu machen und das Alien eben auch verletzlich werden zu lassen ja. und eben auch nicht Kanonenfutter, aber ähm, du weißt, du kannst es besiegen und das macht. Also es ist anders wie bei Jason, der am Ende immer noch äh, wieder äh, zum Leben erweckt, so ein Horrorfilmcharakter, sondern du weißt, ah, okay, du kannst irgendwie, du kannst es besiegen. Und mhm. das macht dir schon irgendwie was aus.
1: Ja. Ja, das Ding, was so, was den Xenomorph natürlich so gefährlich macht, wie er ist, ist halt einfach die menschliche Dummheit ein Stück weit. Hm. So dass halt nie wirklich darauf geachtet wird, okay, wir müssen, wir müssen das jetzt irgendwie. Ähm, oder Kontrolle halten, so dies, das, und es ist ja Gier mit dem Spiel und es werden Leute äh, Leben aufs Spiel gesetzt. Es wird auch nie immer die ganze Wahrheit erzählt, so. Hm. Ähm, es ist immer irgendwas, äh, was zurückgehalten wird. Es gibt auch es, ist, es gibt ein Fun-Fact aus Aliens, den ich kenne. Fun. Und zwar, ähm, fand ich es jetzt, so wie ich den Film gesehen habe, ja auch relativ komisch. Fun des Duels. Äh, das Ripley dieses kleine Mädchen sofort so annimmt, wie, wie mhm. ihr eigenes. Und es gibt eine Deleted Scene. Okay. Ja. Von dem, äh, bei dem, ich glaube, als sie, als sie aus im Krankenhaus aufwacht, also ganz am Anfang wacht Ripley dann im Krankenhaus auf. Okay. Ähm, wo ihr gesagt wird, so, okay, ja, es sind jetzt 50, 60 Jahre her. Und sie dann sagt, aber ich hatte doch eine Tochter. Oh, ich kenne die
2: Szene die ist glaube ich auf meiner DVD ist die drauf ja dann hast die du die haben wir nämlich gar nicht gesehen Edition.
1: ja ah, okay. genau und die fehlt in der Kinofassung die habe ich nämlich vermisst tatsächlich mhm. als wir den jetzt genau ich mal hab gesehen sie auch haben auch Netflix ähm, und, das und das erklärt stimmt. dann halt auch sehr viel warum sie das Mädchen annimmt so wie es ist weil mhm. so ihre Tochter hat halt ihr Leben schon gelebt mhm. es gibt ja auch dieses äh, dieses Spiel Alien Spiel was eigentlich ein sehr gutes Horrorspiel sein soll habe ich gehört ähm, wo man Ripleys Tochter spielt Alien Isolation Isolation. Ah okay. na, ja. Ah das ah okay. Ja, das zwischen dem ersten und dem zweiten Teil so spielt hm. und äh, das das erklärt so ein bisschen mehr den Charakter. Ja ich. voll. Und es also es hat auch wenn, wenn man es weiß, dass es vorher da war, hat was gefehlt, weil man weil das halt so die klare Erklärung dafür ist, warum sie nachher dieses Mädchen ähm, als ihr eigenes annimmt. Hm. finde ich spannend, weil diese Geschichte oder dieses diese diese
2: dieses ähm, wie sagt man, wie so ein Trope oder so ein dieses, dieses Thema der Mutterschaft mhm. taucht ja eigentlich bis auf glaube ich den dritten, eigentlich in allen Filmen so auch auf und im ersten Teil hast du ja quasi das Schiff der Mother, also die Mother und die Corporation, Stimmt, für ja. die alle arbeiten und dann kommt auf einmal das Fremde dazu mhm. und du die lösen sich alle quasi von der Mutter, also sie, sie mhm. emanzipieren sich sozusagen, um dann das, das fremde Alien zu vernichten und vernichten ja glaube ich sogar Mother also so Ripley aus aus purer Wut zerstört ja. sie ja glaube ich ähm, und im zweiten Teil hast im zweiten Teil hast du ja wieder auch mehrere Mütter also das ich glaube die KI im zweiten Teil ist ja Father oder ist das stimmt ist Father ja. genau und ähm, was noch diese religiöse Komponente irgendwie
1: hat Milli Oder Militär ist ja auch irgendwie sehr männlich geprägt hm, okay. das das mir jetzt gerade so gekommen
2: okay ja kann sein
1: für normale Leute ist es die Mother und fürs Militär ist dann der Vater
2: ja und ähm quasi auch diese Situation, dass ja du das erste Mal die die Alien Queen quasi kennenlernst, also mm. die Mutter sozusagen, die mm. immer gebärt und Ripley ja äh, selber die Rolle der Mutter einnimmt für dieses kleine Mädchen mm. und gerade am Ende gibt's ja auch diesen Moment, wo oh sie ja. das Mädchen verliert, ja. und sie kämpft also die beiden Mütter kämpfen quasi um das Mädchen so, so mm. ein bisschen so wer also so sie beschützt quasi ihr ihr Kind vor der anderen Mutter so ein mm. bisschen das,
1: ja ja, da gibt's es äh, da gibt's ja auch diese letzte Szene, wo wo das erste Mal die Mutter gesehen wird oder die 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 Alien äh, Königin und Ripley halt das kleine Mädchen wiederfindet und äh, die Alien Königin bedroht, indem sie die Eier irgendwie verbrennen möchte. Hm, stimmt, ja, ja. Genau. Und deswegen die Alien Königin halt äh, den Xenomorphs auch sagt so, haltet euch zurück, wo dann auch so eine Komponente von Schwarmintelligenz äh, ja, reinkommt. Ja, stimmt.
2: stimmt. Ähm, es hat fast was so von so einem salomonischen Urteil, nur statt Salomon
1: halt Flammenwerfer einfach. Ja, das stimmt. Und das ist das, das, das dann ja natürlich auch, oder ich fand es auf jeden Fall krass so, dass dass sie dann halt anfängt, die Sachen abzubrennen, obwohl sie hm. weggehen kann, weil das ja schon ja. irgendwie auf so einer emotionalen Ebene so ein bisschen äh, ein Bruch ist. Hm.
2: Ja, und also du merkst es ja auch, sie setzt sich ab diesem Film ja auch immer also die Vernichtung des Xenomorphs steht über ihrem Leben eigentlich. Das ist ihr ja. Lebensinhalt. Ja. Sie also sagt, glaube ich, sogar an einer Stelle, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich eigentlich vorher in meinem Leben gemacht habe. Hm. Ich im dritten Teil. Und ähm, ja, genau, die Szene symbolisiert das eben. Dass, dass ihr Ziel immer ist, das darf nicht sein. Dieser Xenomorph muss gehen. Das, er ist zu gefährlich. Hm. Er muss vernichtet werden. So ja. Ich wollte noch kurz sagen, ähm, den ersten Teil hat geschrieben äh, Dan O'Bannon. Ähm, der, der hat eigentlich immer nur so Sci-Fi-Kram gemacht. Das Lustige an ihm ist, der Typ hat ähm, auch in den 70ern, glaube ich, einen Film gesch geschrieben und auch mitgespielt, der von äh, John Carpenter äh, quasi äh, gedreht wurde. Mhm. Ich habe leider jetzt gerade seinen Namen vergessen. Ich muss mir mal immer noch schauen. Und zwar war dieser Film eine Parodie auf Kubricks 2001. Weil, schon, weil wir gerade schon weil gerade drüber gesprochen haben. Äh, Darkstar heißt er. Äh, merkwürdiger Humor. <lacht> aber äh, genau, war halt eine Parodie auf 2001 und hat jetzt hat danach quasi dann Alien 1 geschrieben. Witzig. Und äh, hat dann quasi dann auch sein Heft abgegeben. Also Aliens hat dann Cameron und äh, noch andere zusammen mhm. quasi das Drehbuch geschrieben. Und dann vielleicht auch so dieser Bruch zu merken, okay, das Alien ist nicht das mystische Monster wie der weiße Hai, den du nie erkennst, der auf einmal mhm. auftaucht, sondern ähm, eben das das Action-Film-Monster, was du halt töten kannst und was ja. auf Gewalt aus ist.
1: Das stimmt. Ja, ja was äh, ich auch noch an, an einen ganz coolen Charakter finde, ist der äh, inkompetente Lieutenant. Ja, stimmt. Ja, Weil äh, der ist halt, es wird ganz am Anfang gesagt, so okay, das ist ja äh, seine erste richtige Mission oder seine zweite oder irgendwie sowas. Und man merkt schon, dass er da ein bisschen überfordert mit ist, mhm. ähm, dieses klassische Problem, der eine von der Akademie, die anderen aus der, aus der Stimmt, Grundausbildung. Ja. Ähm, Stimmt, ja. Und der halt durchgängig unkompetent ist, aber ganz am Ende so noch sein, seinen Punkt hat, wo er sich selber noch äh, wieder erretten, redeemen kann, äh, indem er sich selber umbringt, um viele Aliens mit in den Tod zu reißen. Das ist ja. irgendwie relativ, relativ klischeehaft, ja. aber auch schön, mal zu sehen, dass es halt aus einer Zeit kommt, wo es vielleicht noch gar nicht so klischeehaft war. Das kann sein, ich weiß nicht. Aber es ist halt auch so
2: dieses Maskuline, ne? Die anderen, mhm. die sind alle viel krasser, weil die haben alle viel mehr getötet und er hat mhm. Angst oder auch Sorge viel. Und dann äh, ja, dann ist er doch wieder der der ist er doch wieder der Coole einfach, äh, indem man sich selber tötet, ist ein bisschen. Ähm, ich würde gerne darauf verzichten. Ja, ich auch. So äh, aber ja, aber wenn man Aliens damit umbringen kann, dann immer weiter seinen Namen reingewaschen für die, ja. für die Corporation quasi, ja. Oder für, für die, nicht Corporation, für US die, für die Truppe. Hall. Die respekten ihn jetzt. Ja, ja das, ist das zweite Teil. Findest du den ersten besser oder den zweiten? Erster. Erster, ja. Ich finde auch erst, den ersten besten. Äh, in den ersten besten. Den ersten am besten. Aber ich glaube, das sind immer so die beiden, wenn Leute über Alien sprechen, und dass Alien gute Filme sind, sind das die beiden, von denen die meisten Leute sprechen. Ja. Und es gibt auch viele, die den zweiten tatsächlich besser finden. Wahrscheinlich wegen dem Action-Aspekt. ja. Aber, ich kann es auch
1: verstehen. Der, der 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 startet natürlich auch viel schneller, weil der erste Teil, sie nimmt sich ja unglaublich viel Zeit, um einfach mh, die Welt ja. aufzubauen. Ähm, oder also dieses, diesen Mikrokosmos, ja. der wird dann im zweiten Teil natürlich ein bisschen vergrößert, aber es ist halt ja, immer stimmt. einfacher, irgendwie was Vorhandenes weiter aufzubauen, anstatt was vollkommen Unbekanntes. Und es ist ja die 70er, ich weiß nicht, inwieweit da äh, ist schon so viel sci fi in den Mainstream-Medien war, wo es mhm. halt irgendwie ein bisschen realistischer war und äh, nicht hier nicht das positive Star-Trek-Gefühl oder das fantastische Star-Wars-Gefühl, mhm. sondern einfach dieses äh, ja fast Cyberpunk-mäßige so ein bisschen. Es gibt unglaublich große Firmen, ah, okay. so viel Geld. Eigentlich ist das Leben scheiße. Es gibt, äh, du musst halt arbeiten, viel arbeiten für deinen Job. Du kriegst nicht... Äh, oder damit du, damit du halt leben kannst. Ähm, du kriegst nichts in in den Arsch geblasen wie in äh, Star Trek. <lacht> Na, okay. Ja. Und äh, das einfach aufzubauen, ist, glaube ich, in der Zeit ein bisschen schwierig gewesen. Oder natürlich, wenn das noch nie gemacht wurde, dann braucht man sich muss man dafür viel Zeit nehmen. Aber der ja. Film macht es sehr gut, finde ich.
2: Das finde ich einen interessanten Gedanken. Das habe ich noch nie so, du hast recht, das sind eigentlich klassische Cyberpunk-Tropes, hm? Um, und drei Jahre später dreht Ridley Scott ja auch den Cyberpunk-Film, den, also den Cyberpunk-Film schlechthin aus dem, aus der westlichen Welt quasi. Ja. Um, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Stimmt, du hast recht. Das würde mich echt interessieren, wie da um, die Einflüsse sind. Da können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen. <lacht> um, aber stimmt, ja, so dieses, wie du sagst, ne, dass so die, die Corporation sind diejenigen, die eigentlich das Sagen haben, mhm. die auch sogar Macht über das Militär haben, sozusagen, mehr oder weniger. Um, und äh, genau alles so dieses dieses technisch Zukunft was aber alles ein bisschen dystopisch ist weil eben die die Firmen alles in der Hand haben
1: so
0: mhm.
2: hm, spannend habe ich noch nie darüber nachgedacht
1: ja und ungemein spannend finde ich ist auch irgendwie so fast mein Lieblingstrope mit äh, in in Science Fiction weil es ja. halt ein Stück weit eher Realität widerspiegeln könnte oder potenziell ja. Realität widerspiegeln könnte
2: weil auch diese, diese ähm, Grenze, also wir machen jetzt noch kurz Sci-Fi-Podcast zwischendurch, <lacht> diese Grenze zwischen Dystopie und Utopie so nahe aneinander liegen. Mhm. Also so für, Also so, du hast die klassische Dystopie in Mad Max, in Fallout, die Postapokalypse, ja. dann hast du, ähm, genau, also es ist aber es ist, hat trotzdem noch diesen Anstrich von Fortschritt und es geht weiter, aber gleichzeitig ist es eine extrem depressive, deprimierende, äh, deprimierendes Leben für die meisten Menschen eigentlich. Ja. Und du hast so dieses so Dystopie und Utopie sind so nah aneinander, finde ich, beim das Cyberpunk. Stimmt, und das ja. finde ich so spannend und das ist auch so, das macht es auch so realistisch, weil bei uns ist es ja auch häufig der Blick in die Zukunft, wenn wir uns die Visionen von von Silicon Valley anschauen, äh, dann sind das ja auch häufig für manche Menschen Utopien und für andere Dystopien. Ja, wenn wenn Google in äh, in jedem Kinderzimmer äh, sein Auge hat, dann ist es vielleicht finden manche das cool, besonders Google, aber vielleicht nicht
1: ja. unsere Kinder. So ja, das ja. ist ja das ist ja auch einfach. Die, die klassischen dystopischen Romane oder Geschichten sind ja auch nur immer von Leuten, die halt nicht mehr ins System reinpassen, warum auch immer, weil ja. sie gerade irgendwas anderes verstanden haben. Und für die ist dann halt das eine Dystopie, weil du merkst, du bist unterdrückt. Für alle Leute, die aber drin sind im Kreis, ist es natürlich total utopisch, weil sie halt denken, sie sind sicher, alles ist gut, alles ist schön, alles ist glattpoliert und ähm, ja. wunderbar. Aber Solange die Partei immer recht hat. Genau. Die Partei, die Partei Okay. Ja.
2: Der dritte Teil. Der dritte Teil, das ist jetzt meine Aufgabe. Schön die Armbeuge husten. Also Du hast auch in die Hand gehustet. Ja, aber das hört man ja nicht.
1: Ach so. schön in die Armbeuge gehustet.
2: Der dritte Teil. Wer hätte es gedacht? Ähm, Sie schaffen es natürlich nicht, äh, mit der äh, am Ende mit im, im Kryoschlaf mit dem Raumschiff äh, zurückzukommen, so wie nicht im ersten und auch nicht im zweiten. Was? Und zwar passiert Folgendes. Und das ist eigentlich schon, eigentlich noch Teil der Credits quasi. Also die Credits mhm. rollen durch und zwischendurch hast du immer kurze Schnipsel, was gerade passiert. Und der ganze Film oder das, der ganze zweite Teil oder das, vor allem das Ende wird halt auf den Kopf gedreht, weil du merkst, irgendwie ist ein Alien an Bord gekommen. gekommen. Das ist das, was du am Ende mitbekommst, am Anfang mitbekommst und landen auf einem Gefängnisplaneten. Ist auch so, was ich erstmal irgendwie ziemlich geil finde. Um, und sie, äh, Ripley wacht aus dem Kryoschlaf oder wird aufgeweckt aus dem Kryoschlaf und bekommt mit sowohl das Mädchen, das sie gerettet hat, als auch der letzte Marine und eben auch der Android Bishop, alle sind irgendwie gestorben oder haben es nicht überlebt, sie ist die Einzige, die überlebt hat, ähm, um, voll sad ist traurig, hm. so fängt der dritte Teil an. Ach, übrigens äh, gedreht von äh, David Fincher, yes. Anfang der 90er, der dann später, drei Jahre später, Alien hat irgendwie so ein Zauberding. Alle drehen ihre ihr besten Film immer drei Jahre danach. <lacht> ähm, außer bei dem vierten, <lacht> da, bei Jean-Pierre Genet, da waren es dann vier Jahre danach. Ähm, drehen, äh, Entschuldigung, David Fincher, drei Jahre danach äh, hat er sieben gedreht. Ähm, danach oh, ja. später Fight Club. Der auch diesen Stil des düsteren Films genau perfekt irgendwie in dieses Alien-Ding reinpasst. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, Ripley überlebt, ist auf diesem Gefängnisplaneten, mhm. ist ein besonderer Planet, weil alle, die dort sind, bis auf quasi die Aufseher oder ja drei Aufseher, keine Ahnung, ähm, sind quasi Leute auf diesem Gefängnis, die da die Maschinen so am Laufen halten, so ein bisschen, und äh, sie eint, dass sie alle quasi ähm, religiös sind, also es ist eine religiöse Gruppierung in diesem Gefängnis mhm. äh, oder auf diesem Planeten. Und es wird beschrieben als so eine Art von ähm, fundamentalistisch-apokalyptisch-milleniaristischem Christentum, dass <lacht> diese drei Worte fallen in dieser Beschreibung. Also eher so, ähm, so christlicher Glaube, der sehr auf so apokalyptischem Denken, also Weltende irgendwie aus ist. Ja. Das ist so, so wird es beschrieben. Ähm,
1: Kenne ich, ja. <lacht> äh,
2: was ganz lustig ist, weil es gefühlt inhaltlich in dem Film dann gar nicht so viel Rolle spielt eigentlich. Mhm. Ähm, was auch für einen Charakter. Ja, stimmt, genau. Was quasi äh, auch dem Drehbuch ein bisschen geschuldet ist, weil der dreimal überarbeitet wurde, glaube ich. Ähm, mhm. Am Anfang wurde zu viel Geld... Also wurde ein Skript geschrieben, was einfach zu viel Geld gekostet hätte. Da hat man, glaube ich, also so, wenn ich mich recht entsinne, hat man dann neue Leute angesetzt. Dann äh, haben die Ideen gehabt, wo die äh, Produktionsfirma, ich weiß gerade gar nicht, wer das, wer die Firma war.
1: Independent Fox. Mhm. Ah, okay, stimmt, genau.
2: Ich glaube schon, ja. Äh, und dann hat es wohl äh, in die Chefetage gekommen, was da inhaltlich vorkommen soll. Und dann haben die gesagt, was? Raus mit denen. Und dann haben sie quasi nochmal mit dem was sie schon hatten, quasi ein neues Skript zusammengeschustert. <lacht> okay, und ich wir finde haben eigentlich das eine
1: Skript, da das andere Skript.
2: <lacht> Fusion. Genau. Und ich finde aber eigentlich ganz interessante Ideen, die da irgendwie verwurschtelt sind. Ja, ähm, sie ist auf jetzt auf diesem Gefängnisplaneten kommt an und alles läuft so seinen Alltag da, außer natürlich mit dem mit dem mit der Besonderheit, dass jetzt auf einmal eine Frau da ist, weil nur Männer auf diesem Gefängnisplaneten sind. Mhm. Und äh, wie gesagt, sind als Verbrecher häufig ähm, Leute, die äh, Gewaltverbrechen verübt haben, auch gegen Frauen. Mhm. Ähm, das wird auf jeden Fall besonders thematisiert. Und ähm, alle denken so, ah ja, okay, die ist jetzt hier angekommen und dann ist sie weg und alles wieder gut. Aber Ripley weiß halt oder sieht äh, Spuren in dem, in, dieser, in dem Raumschiff, mit dem sie mhm. angekommen sind, die auf das Alien hindeuten. Und sie hat natürlich sehr viel Angst, weiß aber auch, dass wenn sie vielleicht von allen Leuten von Aliens erzählt, dass sie sie für verrückt halten, so wie es auch ja im zweiten Teil so ein bisschen passiert ist, behält es also geheim und schafft es, den Arzt äh, auf diesem äh, Gefängnisplaneten so ein bisschen für sich zu gewinnen, ihr zu helfen, nach, Alien, nach dem Alien zu suchen, ja. zu gucken, ob das Alien überlebt hat. Der gute Tywin. Ähm, ja, genau, Lannister, äh, der Darsteller. Und äh, genau, verrät ihm eigentlich nicht genau, was sie auf der Suche ist, aber suchen auf jeden Fall das Alien. Irgendwann kommt raus, äh, ja, tatsächlich, ein Facehugger äh, hat den Hund befallen auf dem Planeten, äh, in, dieser, in diesem Gefängnis. Und ein Alien läuft amok. Snackt sich äh, ein nach dem anderen, weg.
1: Schubst Leute ähm, in Ventilatorenschächte. Genau,
2: krasses Splatter-Szenen tatsächlich. Ähm, dann schafft äh, Ripley ähm, natürlich als detektivisch unterwegs äh, die Reste, die von Bishop noch übrig sind, anzuschalten und eben die Information zu bekommen, die sie die ganze Zeit gesucht hat, ja, ein Alien ist da. Als dann alle anderen auch mitbekommen haben, dass es das Alien da sind, ist halt die Frage, was machen wir? Der Plan ist, äh, das Alien irgendwie zu töten und natürlich, so wie auch in den anderen Filmen, gibt es eine Person, die äh, in der Corporation ist, die nicht Gefangene ist, der dann äh, quasi eigentlich das Ziel hat, dass das Alien überlebt mhm. ähm, und nichts anderes. Und ähm, genau, dann versuchen sie quasi das Alien zu fangen. Natürlich ist das Alien smart, es funktioniert nicht so richtig, es äh, befreit sich wieder. Ist aber ähm, auch kein
1: richtiger, also ein anderer auf, ne? Der sieht ja ein bisschen anders aus.
2: Mh, er ist halt jünger, oder? Ist halt noch ein kleinerer ich dachte, ich
1: dachte, das ist halt, weil er aus dem Hund kommt. Das ist ein Hund. Ach,
2: okay. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Das könnte sein. Ja, das ist, oh. Ah okay, Ich dachte einfach nur, der äh, ist nicht so schnell gewachsen wie im ersten Teil. <lacht> ah okay, Ja, das ähm, könnte sein. Ähm, aber die sind alle nicht bewaffnet. Das heißt, das Alien hält sie alle auf Trab. Die schaffen es auf jeden Fall durch ein Versteckspiel, mehr oder weniger, das Alien äh, herzulocken hm. und ähm, können dann quasi durch extrem heißes Metall äh, das Alien quasi klassische Termo Terminator- ein, Technik. Voll, ja tatsächlich. <lacht> ähm, der Terminator, wird dann auch mal noch zitiert, äh, zitiert im zweiten, Teil, äh, im vierten Teil. Genau, fangen das Alien ein. Omelett, Genau, das Alien wird äh, von diesem heißen Metall quasi erfasst ähm, und dann denken sie, ah, sie haben es geschafft, das Alien ist äh, endlich gestorben. Dann merken sie, oh, das Alien hält es irgendwie aus, diese Hitze. Doch irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall hast du jetzt ein äh, metalllackiertes Alien, was auch zu Terminator 2 so ein bisschen passt. Wow. Da habe äh, ich, da ich Ja. Du ja Geil. <lacht> das hab ich nicht das mitbekommen. Äh, aber dann weiß ich wieder, dass du wach warst, weil dann mhm. äh, ist das Alien, ähm, haben sie es quasi abgekühlt, weil sie irgendwie versucht haben, Physik-Abi sich dran zu erinnern und dann ist es irgendwie zersprungen <lacht> ah. durch die schnelle Abkühlung. Und da habe ich, glaube ich, gefragt, ob das physikalische Sinn ergibt.
1: Stimmt, da kann ich schon, kann mich an die Frage erinnern, ich kann mich aber nicht daran erinnern, was ich da gesehen habe. Okay. Ich habe dir dann, glaube ich, erzählt, dass es funktioniert oder nicht oder was ja. auch immer. Genau, die mit der Sprenkleranlage quasi. Und dann
2: trifft äh, das Rettungsteam ein, ähm, dann geht der Film auf seinem Ende zu. Das ist die einzige Sache, die noch auftaucht, die noch wichtig ist für diesen Film, ist, dass nämlich Ripley im Laufe der Zeit erkennt, ähm, dass sie selber ein Alien in sich drin hat. Das heißt, sie wurde selber von einem Facehugger infiziert quasi ähm, und trägt das Alien in sich drin. Ja.
1: Aber nicht nur irgendein Alien.
2: Sondern eine Mutter. Mother Alien. Genau, das ist auch später noch wichtig. Auf jeden Fall weiß sie darum und macht dann den äh, klassischen Abgang, den Terminator-Abgang und lässt sich fallen. Nee, warte mal. Macht sie den klassischen Terminator-Abgang? Sie
1: lässt sich fallen in, in äh, Feuer.
2: Genau sie, genau, sie lässt sich auch in den Schmelzofen fallen quasi, um ähm, äh, quasi sich und dann eben auch das Alien endgültig zu töten. Und das ist dann das Ende des Films, das Ende von Ripley und das Ende des Xenomorphen. Das ist der dritte Film. Okay, sorry, ich hab, das hat jetzt länger gedauert als gedacht. Der Film hat mich mit einer Frage zurückgelassen.
1: Wer sind wir und wenn ja, wie viele? Bishop. Bishop. Aus dem zweiten Teil. Yes.
2: War der böse? Weil, Frage, er ja ist ja der Roboter, also es ist ja Android und im ersten mhm. Teil wollte der Android ja das Alien behalten. Mhm. Kann es
1: sein, dass Bishop zwei Facehager mit geschmuggelt hat im Raumschiff? Das kann natürlich, äh, die Möglichkeit besteht natürlich. Es wird halt nicht explizit gesagt und Bishop ist ja eigentlich auch immer aufgebaut worden als, gute, als gutes ja, das Pendant. Das ähm, aber es kann natürlich sein. Wo soll es sonst hergekommen sein? Vielleicht, ja. vielleicht hat die Königin im letzten Teil noch... Äh, flott auf dem Weg nach oben äh, ein, zwei Eier gelegt im Raumschiff und, und, was sagst du? Teil 3, Suppi oder eher Fluppi? Der ist schon gut. Hm. So ist es nicht. Also, mir hat er auch gefallen. Ich war nur ein bisschen müde. <lacht> Aber das eine, die eine Sache, die ich komisch fand, war diese Szene, äh, wo Ripley ähm, Bishop wieder haben, äh, holt mhm. auf diesem Müllplatz und dann fast von drei Männern vergewaltigt wird. Das ist halt irgendwie auch schon so ein Stück weit Stilbruch zu den ersten zwei Teilen finde ich. Okay. Weil, da, weil da ist halt nicht so, dass da irgendwie Also es ist schon irgendwie sexuelle Spannung, aber die Frau oder die weiblichen Charaktere haben ähm, das immer selber in der Hand so. Da wird jetzt mhm. die, die äh, können über ihre Sexualität selber entscheiden, was natürlich auch gut ist.
2: <lacht> ähm. Gut, dass es nochmal sagt.
1: <lacht> und da ist es halt dann auf einmal so, dass sie gerettet werden muss aus dieser Situation und gar nicht mehr selber entscheiden kann, ob sie das möchte oder nicht. Ja.
2: Das habe ich ehrlich gesagt nicht so empfunden. Ich habe das eher so als Weiterführung empfunden der ersten, des ersten, zweiten Teils. Weil es war ja immer schon klar, dass das ein Problem sein könnte. Gerade am Anfang äh, spricht sie ja sogar mit einem, der sich sogar vorstellt mit, ach übrigens, ich bin... Ähm, sag ich mal, Gefangener, weil ich mich gewalttätig gegenüber Frauen verhalten habe. Mhm. Und dann sitzt sie sich ja demonstrativ direkt vor ihnen. Also so, sie nimmt quasi, sie lässt sich davon nicht einschüchtern. Mhm. Und die Situation, in der die Männer sich vergewaltigen möchten, ja genau diese Person ihr hilft. Und sie ja selber auch, also so, also so sie, also so, sie wehrt sich ja selber auch körperlich. Und die Szene endet ja auch, indem sie dem Typen auf die Fresse haut. Das stimmt. Also für mich war das eher so eine Weiterführung dieses Gedanken, also dieser, dieser ja, Figur. Von ja, das stimmt.
1: Ich weiß nicht, also so kann man das auf jeden Fall sehen, so ist es nicht. Und äh, an sich ist, ist, ist die Figur, die sie nachher auch rettet, eigentlich auch gut geschrieben, so äh, als Charakter und irgendwie, ja. irgendwie rund. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist auch gerade irgendwie die, die Hausarbeit, die ich schreibe, die mich äh, ein bisschen mehr aufhorchen lässt bei dem Thema. Ah, okay, welches Thema denn? Und, äh, Frauen ein Video spielen und dass das halt vielleicht auch gar nicht so gut ist. Also es ist, es ist natürlich irgendwie eine Situation, in der wir als Männer gar nicht reinkommen können und die wir, ja. also wir ja. dann nicht wirklich äh, nachvollziehen können auch. Ja. Ja.
2: Ich finde auch der dritte Teil, ähm, ich finde, er schafft so diese düstere, ruhige Atmosphäre, die auch die anderen haben. Mhm. Die auch super zu David Fincher einfach passt irgendwie. Und das ist tatsächlich auch der erste Film war von Fincher, also der erste Film in voller Länge, den mhm. er gedreht hat, abgesehen von so Musikvideos und so. Und das ist schon eigentlich ein cooles Erstlingswerk ist. Aber du merkst, also ich hatte so die, die Wahrnehmung, dass man wieder zurück zum Ersten so ein bisschen möchte. Man, man macht das Fratzengeballer im zweiten Teil, äh, löscht man und macht wieder eine Gruppe von unbewaffneten. Normies, also keine Marines mhm. äh, mit äh, super heftig Bumbum. bum, bum. Ähm, und man macht wieder nur ein Alien. Ähm, der Film hatte Splatter-Szenen und auch diese eine ikonische Szene, wo das Alien ja ganz nah Ripley, sag ich mal, anhaucht yes, ja. und äh, am Ende quasi rauskommt, dass ähm, dieses Alien äh, quasi sie verschont hat, eben weil sie ein Alien in sich trägt, nämlich die, äh, eine Queen, also eine Königin. Mhm. Ähm, das ist ja auch, eine, sag ich mal, ein ikonischer Moment. Aber diese Horrormomente sind irgendwie nicht so richtig da, sondern nur diese Splatter-Szenen, die irgendwie mhm. krass sind irgendwie oder die auch schockieren, aber nicht diese Spannung aufbauen können wie der erste und ja. zweite Teil. Und ich finde, er ist dann doch so ein bisschen zu sehr 90s, 80s, gerade am Ende, wenn es dann mhm. so ein bisschen so pseudodramatisch wird. Ich finde, das passt nicht so ganz. Oder ja. ähm, das heißt pseudodramatisch, das hört sich komisch an, aber ich finde, er trifft nicht ganz die Qualität der Ersten. Das stimmt. Damit. Das und das stimmt. merkst du krass. Und ich glaube, das, das ist auch der Punkt, weswegen viele sagen, eins und zwei gut, drei und vier schwierig, weil sie zwar ganz gut, also ich finde die mhm. alle, also muss ich auch ehrlich sagen, ich finde die alle cool, ich gucke mir die alle sehr gerne an. Aber du merkst schon Qualitätsabfall, finde ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Auch wenn ich sagen würde, den kann man sich gut anschauen und der ist das kein, überhaupt kein schlechter Film.
1: Ich, ich würde sogar sagen, dass der Qualitätsabfall bei den äh, Aliens relativ linear ist. Hm. <lacht> okay, ja. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ähm, man kriegt natürlich auch nicht dieses enge Gefühl vom ersten Teil wieder hin, so. Voll, weil ja, es halt voll. Sehr, sehr weit ist und das... Äh, bist ja nicht äh, auch dieses Klaustrophobische, du bist gefangen in einem Raumschiff und draußen wartet der Tod so und drinnen wartet der Tod ja auch. Da ist ja, okay, du hast halt eine unglaublich weitläufige ähm, weitläufige äh, Einrichtung, wo die drin sind, wo ja auch manchmal gesagt wird, so ja, wir sind jetzt hier so 30 Leute und das ist eigentlich eine Einrichtung für 4000 Leute so. Und natürlich ja. kann man sich da ganz gut verstecken. Es gibt natürlich auch eine geile Szene, wo, wo der eine Dude dann im, ähm, wo der, wo der eine Dude in der Essenshalle ist und dann sagt so, ja, hier ist äh, Rumor Control. Also die ganze Zeit auch nur die na, ähm, Sachen weitergibt, die halt alle Leute glücklich und ruhig hält. Ja. Und dann währenddessen halt vom Xenomorph aus der Decke einmal hochgenommen ja. wird. Und äh, das, das ist das halt auch schon ganz geil. Ich weiß gar nicht, wie es das ist, aber. Ich glaube, es ist ein bisschen, nicht, ein bisschen Szene. Blut kommt runter und äh, ja. die Szene danach ist jemand, der, der das wegwischen muss und die ganze Zeit ängstlich nach oben äh, guckt. Das ist auch <lacht> schon ganz geil. Ähm, ja, aber ja, an sich hast du recht. Es ist halt um ein gesplitterischer. Hm. auch äh, kurz kurz bevor das Alien äh, Ripley anhaucht, wird ja auch ein ein Charakter getötet. Stimmt ja. Der wird dann mit Loch im Kopf gezeigt.
2: Ja, ich finde, also so es gibt ja am Ende auch diese, oder zweimal ja eigentlich diese Tunnelszenen, wo sie durch die Tunnel mm. laufen. Und das ist natürlich so ein Moment, wo du sagst, okay, du wirst vom Alien verfolgt und läufst diese Tunnel entlang. Aber dadurch, dass es, sie haben häufig, ähm, wenn du das Alien erclosed zeigst, haben sie ähm, richtige, ähm, sag ich mal, Puppen, püppische oder, äh, ja, ähm, und haben dann quasi CGI-Effekte, ähm, wenn das Alien sich bewegt. Hm. durch die durch die Situation. Und die zeigen es relativ früh relativ klar hm. und auch mit dieser typischen, also es war es war halt 92, da hast du halt klar, du hast CGI technisch mit äh, ein Jahr vorher mit Terminator 2 äh, ein unfassbares Brett gehabt so. Aber die also so sag ich mal, die, die CGI Effekte sind nicht so gut wie in Terminator 2. Die Ausleuchtung des Aliens ist so ein bisschen nicht so gut und du siehst es immer halt also es sieht halt aus wie, da hat jemand was äh, rein gemacht in diesen Tunnel, so ein Computereffekt. Ja. Und das nimmt so ein bisschen dieses Gruselige, was das Alien 1 und 2 hatte, das dieses stimmt, ja. sich Teil des Raumschiffs sein, das, das taucht da nicht vor, vor, sondern es ist halt wirklich dieses Wesen in diesem Tunnel. Und die, die Fluchtszenen sind so ein bisschen zu flashy für mich irgendwie. Dann mhm. hast du die, dann bist du aus der Ego-Perspektive Alien. Und dann läuft es die Wände entlang. Und es hat alles so, also es hat schon fast so ein Musikvideo-Touch. Mhm. Es ist nicht so gruselig oder so spannend gemacht. Mhm. Aber das ähm, ist vielleicht auch Finchers limitierter Stil, weil es sein erster ja. Film war. Ne? Das <lacht> muss man auch sagen. Also der Typ ist ein großartiger Regisseur. Aber es war halt sein erster Film und ich fand da hat der Film dann auch die Atmosphäre nicht so ganz getroffen und ähm, ja. ja also so äh, gut, also so, ich ich habe ich finde den cool so ich gucke mir den gerne an ich bin Alien Fan mhm. aber da finde ich es der Qualitätsabfall doch noch am, am ja. Glas am am es also war, da es irgendwie klar es war, okay, es nicht,
1: war nicht so ähm, nicht so rund wie die ersten beiden Teile einfach weil ja. halt auch das Alien in seiner äh, in, in der Art und Weise, wie es aussieht, halt auch nicht in, um, in so einen Kabelstrang reinpasst, wie im ersten oder zweiten Teil von irgendeinem Raum Genau, ja, genau. Das verstecken kann, sondern es war ja eher rostig, eher alt. Ja. Ähm, so, es wirkte ja fast, als wären die irgendwie auf dem Schloss oder so. <lacht> Manchmal. Okay. Oder für mich, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob das Schlaftrunkenheit war oder nicht. Ähm, und dass das, wo du gemerkt hast, so, okay, das war mal gut und es ist eigentlich ein Kampf gegen Verfall und das Alien im ersten Teil vor allen Dingen ist ja eigentlich vor allem die letzte Szene, wo, 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 das, wo es dann irgendwie gemerkt wird, okay, das sind keine Kabel, und das ist gerade das Alien ähm, da ist ja auch das Spannende, so da zu sehen, okay, das ist halt ein Alien, welches sich verstecken kann in hochmodernen ähm, Umgebungen irgendwie mhm. ja. da, wo alles, wo alles glatt lackiert ist, das Frontend irgendwie weiß ist und dann ist es halt dahinter und lauert da wo, wo man es wo nicht sehen kann. Das, das war halt nice. Mhm. Und das hat der dritte Teil halt einfach auch durch das, durch das Set, wo es gespielt hat, nicht erreicht und nicht hinbekommen. Mhm. So, zu vier? Ja. Ich würde vorher Pipi machen. Mhm. so fröhlich warum bin ich so fröhlich so fröhlich so fröhlich warum bin ich so fröhlich
0: hm. uh.
2: alien 4 der letzte teil den wir heute besprechen. Die Wiedergeburt. The Resurrection. The Resurrection. Von 1997, fünf Jahre nach Teil 3, haben sich die Leute gedacht, Ripley ist tot, der letzte Alien ist tot, die Geschichte ist zu Ende erzählt, die Trilogie ist voll. Hey, lass doch einfach noch einen
1: machen. Ja.
2: Namensprogramm, Alien, die Wiedergeburt. Äh, Ripley ist schon, äh, weiß ich nicht, 100 Jahre tot oder so. Ich habe gerade leider... 200, also ich glaube der erste spielt 1000, äh, 2122 und der spielt dann irgendwie tatsächlich 2400 äh, rum, irgendwie mhm. keine Ahnung und äh, die Leute kommen auf die Idee die Corporation kommt auf die Idee hey, wir wollten ja das Alien haben, wir wollten damit experimentieren, wir haben das Alien mhm. nicht wir haben aber noch DNA Spuren von Ripley mhm und das Alien, die, die Mutter-Alien quasi, also die Alien-Königin, war ja in Ripley. Mhm. Das heißt, wenn sie die Alien-Queen haben, dann können sie mehr Aliens produzieren. Mhm. Weil du scheinbar nur die Alien-Queen brauchst, die dann automatisch Eier legt, ohne befruchtet zu werden oder so. Mhm. Und scheinbar ist dadurch, dass es, dass diese Alien in Ripley war, Teil der DNA geworden, also der DNS geworden, mhm. scheinbar. Mhm. Deswegen brauchen sie nur diese Ripley-DNS und mhm. können damit quasi Ripley ähm, klonen, die dann die Alien Queen in sich drin hat. Mhm. Man merkt schon, was das Sci-Fi-Trash-Level angeht, wird ordentlich äh, die Rubel angerollt. Ja, auf
1: jeden Fall. Und von von äh, wir müssen Cargo von A nach B bringen und sind im Weltall zu okay, wir klonen jetzt jemanden und. Äh, <lacht> um irgendwie in parasitären Lebensform wieder zu klonen.
2: Genau, so startet der Film. Ähm,
1: und der Regisseur des Filmes ist
2: Jean-Pierre Jeunet, ein französischer Regisseur, Regisseur. der dann äh, vier Jahre später, glaube ich, mit Die fabelhafte Welt der Amelie äh, am bekannt, also ich glaube, sein bekanntester mhm. Film von 2001, äh, wo man sagen würde, ah, okay, der hat mal Alien 4 gemacht, interessant. Ja. Ähm, wenn aber. Wenn
1: sich Alien äh, 4 anguckt, ist es auf jeden Fall interessant, dass er noch äh, Arbeit gefunden hat. Ach, komm oh, on.
2: Ähm, der hat auch andere großartige Filme gemacht. Ähm, auch vorher Delikatessen. Ähm, einer meiner Lieblings-, also, Lieblingsfilme. Also, so heißt Aber er ist ein. Äh, Lieblingsfilm ist übertrieben. Aber er ist ein, groß, ein großartiger Film. Hm. Ganz merkwürdigen, dissonanten Humor fast schon. Ähm, dann statt Stadt der verlorenen Kinder davor. Zwei Jahre. Auch ein cooler Film. Komisch komisches Skript, ein bisschen komische Dialoge, aber mhm. der Rest ist großartig. Also, es hätte einer der ganz großen Filme sein können. Ähm, also, ein Regisseur, den ich sehr mag, tatsächlich, mhm. äh, der sehr coole Filme gedreht hat, mhm. ähm, und der jetzt quasi Alien die Wiedergeburt in die Hand gedrückt hat und ganz viele Darsteller, ähm, auch französische Darsteller oder Darsteller aus einem anderen Film mitgenommen hat, die dann quasi so eine Crew bilden von äh, Winona Ryder, die äh, mitspielt, ganz cool. Ron Perlman, oh ja, äh, der Ron. vorher bei Stadt der verlorenen Kinder ähm, mhm. tatsächlich ein bisschen eine ähnliche Rolle gespielt hat ähm, und andere Leute wie jemand, der bei ihm immer auftaucht ähm, oder immer wieder auftaucht in seinen Filmen, aber äh, Dominique äh, Pinot, glaube ich, wird er ausgesprochen, der auch bei fabelhafte Welt der Arminie mitgespielt hat, mhm. spielt dort in einem Rollstuhl.
1: Mhm. Auf jeden Fall ähm, wird Jemand mit sehr buschigen Augenbrauen und sehr behaarten Schultern spielt auch mit. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall Ripley wird
2: resurrected. Eine mm. Ripley-Klon, die erstmal ganz viel noch lernen muss, äh, weil sie quasi ja gerade erst in die Existenz gerufen wurde. Mm. Äh, und das Alien, oh. die Alien-Queen aus ihr rausgeschnitten wurde. Äh, und mit Hilfe der Alien-Queen werden andere Aliens gezüchtet. Ähm, auch quasi ganz coole Szenen mit dem Darsteller von, äh, ich weiß gerade, seinen Namen nicht parat der die Schlangenzunge, Grima. Herr der Ringe, Grima Schlangenzunge spielt, in Herr der, mhm. Ringe. Ähm, der dann quasi als äh, Wissenschaftler diese Aliens großzieht. Äh, aber Ripley ist ja eigentlich nur Abfall, weil sie ist die Wirtin, aber sie wird quasi behalten, weil man merkt, oh, sie hat irgendwie Teile der DNS des Aliens sind über sie übergegangen und sie mhm. hat auf einmal, kann auf einmal rückwärts einen Basketball in den Korb werfen. Das kann man ja sonst nicht. Das kann man sonst nicht. Deswegen merkt man, Moment mal, sie muss Alien-Gene haben. Mhm. Denn und, ja,
1: und ihr Blut ist halt ein bisschen ätzend. Das ist natürlich auch noch mit dabei. Aber Ja, ja
2: das fällt dann später auf. Aber da merken, also jemand, der rückwärts einen Basketball in den Korb versenken kann, der muss Alien-Gene haben. Mhm. Deswegen wird sie behalten. Und alle finden sie ganz toll. Und dann kommt eine Gruppe von Söldnern, eben diese Crew, die ich vorhin beschrieben habe, kommen an mit Fracht, die sie da, dieser Corporation, die ja auch ein bisschen mit dem Militär irgendwie zusammenhängt, das ist da nicht mehr so ganz klar, das spielt ja auch in der Zukunft der Zukunft, mhm. ähm, ihre Ware abliefern, wie sie es dann rausstellt, dass quasi äh, Wirte sind, also Menschen, die äh, vom, von Alien äh, befruchtet werden, um dann Xenomorphs herzustellen. Das weiß die Crew aber gar nicht. Deswegen hast du die Gruppe aus dieser Corporation Militärleuten, du hast diese Crew von Söldnern, und dazwischen Ripley. Mhm. Wie es halt so ist mit den Xenomorphs. Wer hätte es gedacht, die Xenomorphs lernen schnell, sind super intelligent und schaffen es natürlich, sich zu befreien. Alles mhm. andere wäre obs, so
1: absurd. Ja, also, das sind ja unsere Helden.
2: Äh. <lacht> Ohne wäre es auch langweilig. Schaffen sich zu befreien und ähm, quasi Stück für Stück dieses Schiff in ihre Gewalt zu bringen. Während das passiert, äh, merkt man, oh, im Raumschiff gibt es einen Fehler. Ähm, irgendwie, weil sie zu viel zerstören oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das Raumschiff wird auf Autopilot Rückzug Erde geschaltet. Das heißt, sie haben, glaube ich, ein, ein, ein drei Stunden oder so, mhm. bis das Raumschiff auf der Erde ist, mit einem Raumschiff voller Alien. Das findet Ripley und auch das Ripley-Klo nicht so gut. We, on, we, on Rider, oder, ne. we are a no Rider. We are a Rider auch. Oh, stimmt, die auch in als erster Linie nicht, ganz genau. Ja. Sie ist eigentlich diejenige, die die Aliens weghaben will. Und ähm, genau, und dann gibt es quasi die zweite Hälfte des Films ist dann einfach nur noch, äh, sie flüchten vor den Aliens, sie wollen irgendwie die platt machen und äh, Ripley spielt tatsächlich gar nicht mehr so richtig ihre Rolle, sondern mhm. sie ist halt dieser Klon, also sie mhm. ist auf einmal Sie redet ganz komisch, sie bewegt sich komisch, sie ist halt jetzt halb Alien, halb Ripley. Ähm, auch tatsächlich das erste, also sie nimmt eher so die Rolle von so einer Femme Fatale ein, also sie spielt irgendwie ihre eigene Sexualität hm. auf eine super eklige Art und Weise, weil sie yes. irgendwie überhaupt nicht das so richtig kann, weil auch diese Figur überhaupt nicht so funktioniert hm. hat vorher. Ähm, aber genau, spielt dann halt so die trotzdem noch die Haut drauf, Frau lernt äh, im Laufe des, äh, dieses Prozesses vor den Aliens zu flüchten, sie platt zu machen und dieses Schiff irgendwie aufzuhalten. Lernt, merkt sie, dass es noch andere Ripley-Klone vor ihr gab, die nicht so gut funktioniert mhm. haben. Sie ist nur Nummer 8. Genau, wo die DNS sich noch mehr vermischt hat und es quasi wirklich so, äh, so halb-Halb-Wesen gibt, halb-Mensch, halb Xenomorph die dann auch äh, in so riesigen äh, Tanks irgendwie gehalten werden mhm. und eben eine Ripley die die tatsächlich sehr nah an Ripley ran ist, aber doch diese Vermischung mit dem Alienwesen noch noch da ist und die noch lebt und dann eben zitiert aus dem zweiten Film äh, töte mich mhm. äh, und wieder die gleiche Dummheit passiert, mhm. nämlich man kommt auf die Idee, ah ja, natürlich halt, indem ich halt nämlich sie verbrenne. <lacht> was ähm, auch nicht gerade ja. Hilfe ist. Aber genau, sie verbrennt quasi die das Überreste. Es ist, ist dann,
1: glaube ich, kurzzeitig schlimmer, bis es dann wieder besser wird. Ja.
2: Ja. Sie verbrennt quasi diese Überreste, ähm, weil das darf ja nicht sein. Und ähm, genau. Dann taucht äh, merkt man irgendwann, oh, Wyona Ryder ist eigentlich auch ein Roboter, die aber das erste Mal eine andere Rolle einnimmt, nämlich versucht, die Aliens aufzuhalten. Weil sie aber auch
1: eine andere Art und Weise von Roboter ist. Genau, ja. Ja, sie ist ein Roboter von Robotern gebaut. Genau, ja.
2: Und äh, genau, am Ende schaffen sie es quasi äh, soweit, ähm, alles wieder in Lot zu kriegen. Aber was noch spannend wird am Ende, ist nämlich, dass die Alien-Queen auf einmal ein Alien gebiert, was tatsächlich diese Mischform zwischen Mensch und Xenomorph auf die Spitze treibt. Und dann hast du nämlich einen Xenomorph, der weiß ist mit Augen und Nase.
1: Und, und der... Äh, ein Monster ist noch schl noch, äh, äh, <lacht> noch gruseliger, wenn es weiß ist. <lacht> es ist
2: merkwürdiger. Mhm. Ähm, dass aber die, die Königin nicht als Mutter anerkennt, sie nämlich tötet, mhm. sondern Ripley als Mutter anerkennt. Ähm, oh und yeah. so wie Ripley halt ist, sie findet Alien nicht so geil. Ähm, deswegen Weswegen dann in der letzten Szene auf eine ganz merkwürdige Splatter-Szene passiert, wo sie eben dann dieses, äh, diese Abomination, ähm, this is a gargoyle, this is an Abomination, <lacht> äh, töten und ähm, genau den Tag retten.
1: So wäre jetzt meine Zusammenfassung ganz grob. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist äh, gut zusammengefasst. Also, ich kann, ich kann ja schon mal sagen, was ich gut finde an dem Film. Ron Perlman spielt mit. Aber der hat auch eine super weirde Rolle. Ja, aber es ist ja immer noch Ron Perlman. Der ist ja an sich immer weird. Ja, aber er spielt so, er tut so, als wäre er ein Affe. Also so Am das ganze ja. ja, das ist schon ziemlich komisch. Aber trotzdem spielt Ron Perlman mit. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich eine Rolle mag. <lacht> okay. <lacht> um, und sonst so? Ja. Ich fand den Film halt nie echt nicht schön. Auch dieser Zeitsprung dann nochmal von 200 Jahren und äh, die Corporation ist irgendwie nicht mehr da, es ist nur das US-Militär, dann dieser Plot, wie er anfängt mit, äh, es wird irgendwas geklont und ähm, dies und das, es wirkt irgendwie so, als hätte jemand einen Film machen wollen und das Alien-Dings halt so obendrauf geklatscht wurde, damit es halt verkauft wird an Leute.
2: Hm, okay. Ja, ich muss sagen, Alien 4 ist eins meiner größten Guilty Pleasure, mhm. weil ich mag den. Er ist ein furchtbarer Alien. Er ist ein furchtbarer Alien. Aber ich finde, witzigerweise übernimmt er so ein paar Sachen, die im ersten beiden Filmen auftauchen, die der dritte so ein bisschen ignoriert hat. Also der dritte ist einfach nur so ein, so ein Thriller-Horror-Ding mit dem Alien halt, der so den Ton trifft. Aber äh, Alien, die Wiedergeburt trifft den Ton überhaupt nicht. <lacht> ja. Aber dafür äh, denkt es irgendwie Elemente weiter, die ich irgendwie ähm, ein bisschen interessant finde. Aber ähm, ich mag Jean-Pierre Genet. Ich, man sieht, der Film trieft einfach von seiner Handschrift, genauso wie auch die anderen äh, Alien-Filme. Ich mag den als Regisseur. Ähm, ich bin, habe ich auch vorher schon gesagt, ich, ich habe so ein Guilty Pleasure. So alle Filme, die so Trash, Sci-Fi sind, Ende der 90er, frühen 2000er, mhm. die so eine Gruppe von so Leute, eindimensional geschriebenen Charakteren haben, die irgendwie äh, jetzt hier ähm, irgendwie die Gegend unsicher machen. Mhm. finde ich cool. Ich mag das an Blade 2. Da gibt es es auch. Ich mag das an, ähm, wo gibt es noch irgendwie, keine Ahnung, Resident Evil oder so. Das sind alles richtige Quatschfilme, die richtig bescheuert sind. Ähm, gut, Blade 2 würde ich auch noch verteidigen. Ja. Ähm, aber irgendwie habe ich da so ein guilty pleasure für. Und das, das trifft irgendwie Alien uh, Resurrection. Ähm, und genau, ich glaube, also der aber es ist halt ein richtig schlechter Alien eigentlich, es macht ich verstehe, dass Leute sagen, das macht es kaputt mhm. äh, die Legacy so ein bisschen aber ich mag das Monster am Ende ich mag irgendwie diesen Stil von dem Film er ist halt genau diese Art von Ende 90er, frühen 2000er Trash, Sci-Fi, Slash Horror die ich irgendwie mag weil da habe ich wieder das Gefühl, ich bin 16 mhm.
1: Um, ja, ich ich, mein ich verstehe dich. Ich verstehe auch äh, ich, ich verstehe auch so diese diese Ende 90er Anfang der 2000er Trash Sci-Fi Film so was, was du damit meinst, das ist auf jeden ja. Fall. Das Ding ist, dafür bin ich halt glaube ich ein bisschen zu jung gewesen. Zu der Zeit als es rauskam konnte hm, zu der ich Zeit ich auch oder oder konnte, konnte auch nie so wirklich äh, Sci-Fi Sachen mir anschauen, weil mein Vater das nicht mochte und dann äh, ah, okay. hat man irgendwelche Action Filme geguckt over the top oder so.
2: Kein <lacht> ähm. <lacht> <Geiles> Beispiel. <lacht> cool Eggs sehen wie Over the Top. Das, äh,
1: naja. Und ähm, deswegen war ich, glaube ich, ein bisschen zu alt, als ich die ganzen Filme gesehen habe. Und ja, ich mir dann ja, immer dachte: Beispiel. so, das ist ein bisschen problematisch. Hm. Irgendwann, wenn man zu alt ist, ist es problematisch, dann kann man Trash nicht mehr Trash, äh, akzeptieren, wie ja, es okay. ist. Ähm, ja, deswegen trifft mich, also ich finde ich finde auch dieses Alien ganz am Ende, es ist irgendwie so grotesk und äh, also ist es ist auf jeden Fall gut, weil es in mir irgendwie, ich finde es halt richtig widerlich, hm, ja. <lacht> aber so ein Alien ist halt meiner Meinung nach, also es, ich gu gucke mir gerne Alien an, weil es halt nicht widerlich ist, sondern weil es halt einfach gruselig und spannend ist. Hm, ja. Ich da finde, ist ja. natürlich auch ein bisschen mehr CGI mit drin, weil es ja nochmal fünf glaube, Jahre ja. später ist. Und das dann natürlich auch immer man sofort erkennt nicht ganz so gut.
2: Also ich würde auch so zusammenfassen für mich persönlich. Ich mag diese Art von Film, aber die sind halt Trash. Das heißt, es mhm. ist wirklich eigentlich Schrott, mhm. <lacht> diese Art, die, wie damals so diese Cypher-Filme gemacht wurden. Aber deswegen mag ich so. Aber für die Alien Legacy ist es eigentlich nicht, so der beste Film gewesen. So. Das äh, würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Mhm. Es gibt eine Szene oder einen, also so alles, was mit dem Charakter zu tun hat, das ich richtig cool finde, wo ich fast sagen würde, da haben sie einen Ton getroffen, der funktioniert ähm, richtig gut. Und diese Szene würde ich sogar rausnehmen und sagen, da hätte man was Cooles mit machen können. Und zwar alles, was mit Brad äh, Dourif zu tun hat, eben mit Grima Schlangenzunge. Weil es gibt eine Szene, wo er das Alien versucht zu trainieren, also ähm, sie machen etwas Schlechtes mhm. und dann drückt er auf einen Knopf und sie kriegen, weiß ich nicht, irgendwie, müssen irgendwie leiden. Ja, ist kalt. Und, genau, ist, ist kalt, ganz kalt. Und das Alien lernt das und kann es dann später auch adaptieren, das ist eigentlich ähm, ganz cool. Aber die Situation, dass er so fasziniert ist von diesem Alien. Und das gab es in den Alien-Filmen noch nicht und das finde ich eine Bereicherung, mhm. weil entweder findest du die Alien richtig scheiße, so wie Ripley. Du sie töten oder du willst quasi damit Geld machen. Aber er hat diese, also durch ihn, durch seine Figur wird dieses Alien so fetischisiert irgendwie. Er findet das, also es ist fast schon erotisch, wie er mhm. mit dem Alien umgeht und wie fasziniert er davon ist. Und mhm. wie er dem auch nachahmt. Und du merkst Schön, so, ja. er sieht das und denkt, da ist, da ist jemand, der ist stärker als ich, der ist größer als ich, der ist ein Raubtier, das irgendwie... Ähm, krasser ist und, und das fasziniert ihn so, mhm. bis am Ende er sogar mehr oder weniger zum Teil dieses Alien wird, nämlich wie im zweiten Teil wird er irgendwie in diese Teil des Nestes und ist dann äh, richtig fasziniert davon und das ist ganz, ganz gruselig mhm. ähm, und das fand ich tatsächlich eine coole Szene.
1: Ja, ja das ist, äh, personifiziert ja das Interesse der, ähm, der Kooperation dieser Firma in den ersten Teilen halt irgendwie ein Stück weit. Weil da war es halt immer, das Interesse kommt halt von gesichtslosen Dritten, die man nicht kennt, die nie gezeigt werden. Du musst die Aliens irgendwie mal hin, irgendwo hinbringen und da dann das erste Mal zu sehen, okay, da ist halt wirklich jetzt jemand, der das nicht nur macht, um es anderen Leuten zu zeigen, sondern der es für sich selber macht und der selber irgendwie Interesse daran zeigt. Ja, das, das verstehe ich auf jeden aber Fall. Da ich sagen, aber da würde ich sagen, das stimmt also das
2: habe ich nicht so empfunden, weil es hat ja immer was mit einem finanziellen Gewinn zu tun. Die Corporation will damit Geld verdienen und die Leute, die für die Corporation arbeiten, möchten auch Geld verdienen. Aber erst die erste Figur, die fasziniert ist von ja. dem Alien, um das Alien willen, nicht um irgendwie damit Geld zu machen. Ähm und das finde ich so das finde ich irgendwie cool. Also die Leute da, die die äh, die Anzugleute, die im zweiten Teil auftauchen, die die Corporation repräsentieren, mhm. die sagen ja nicht boah geil Alien, das finde ich jetzt aber boah, das ist ja eine faszinierende Kreatur, sondern die wollen ja einfach nur damit Geld machen. Und das fand ich irgendwie Ja, das stimmt.
1: Aber so ein gewisses Interesse ist ja trotzdem da. Ja, ja, Leben. klar. Ja, das stimmt. Ähm, das, also ich meinte auch einfach nur, dass das Interesse, egal wie es jetzt aus, äh, auskommt, halt personifiziert wird. Hm. Ich, ich habe recht damit, ja. Ja, nee,
2: stimmt. Also du hast auf jeden Fall recht, weil das ist ja, also das ist auf jeden Fall die Seite, die sagen wollen hm. wir, Alien, ja bitte. Alien, ja bitte. Geil. Ähm, das stimmt. Das stimmt. Teilen sie. Ja. ja, würde ich sagen, haben wir alle viel durch. Ja. Ähm, wenn du, sag, also würdest du sie empfehlen und wenn ja, äh, würdest du nur sagen, die ersten beiden und dann nicht weiter gucken oder die ersten drei und dann nicht weitergucken? Oder?
1: Nee, du kannst, man kann sich auch den vierten angucken, so ist es nicht. Ähm, ich habe ihn, hab ihn halt auch nicht so ernst genommen, als wir ihn äh, jetzt die Tage geschaut haben weil ich halt auch wusste, so wir haben ihn ja schon vorher mal geguckt so und äh, ich kann ihn noch nicht ernst nehmen, aber wenn man ja. ihn halt nicht ernst nimmt und ein bisschen Spaß drauf hat <lacht> und das ja, halt genau. als äh, Ende 90 er Anfang 2000er Trash-Film sehe ich anschaut, dann denkt man sich schon, ja, es ist, ist gut. Äh, der Charakter von Ripley ist halt auf einmal ein vollkommen anderer. Ja. Deswegen meiner Meinung nach auch ein bisschen überflüssig, aber ja, äh, die, die, auch die Kostüme sind halt auch so richtig geil 90er, diese, diese Leder wow. Outfits. <lacht> ja, <lacht> das stimmt, ja. Ja. So ein paar Jahre vor äh, paar Jahre später waren halt dann so schwarze Ledermantel cool bei ja, Matrix, Matrix ja. bis halt Leute in der echten Welt mit schwarzen Ledermanteln rumgelaufen sind und alles gedacht <lacht> haben oh das ist ja gar nicht so cool das ist echt so ne du
2: siehst in den Film und denkst du ja, Alter die ja. die krass aus und dann siehst du die siehst du so Menschen im Real Life und denkst dir oh, nur
1: what the fuck ja. so. aber was da halt glaube ich re relativ wichtig <lacht> ist, ist dass man die halt hochgeschlossen und so zuträgt wenn man die ja. offen trägt dann ist es halt Cringy.
2: Naja, aber selbst wenn, selbst
1: wenn du irgendwie, selbst wenn die cool aussehen, das ist
2: immer so ein bisschen. Du gehst halt zur Arbeit. Mhm. So, warum siehst du aus, als würdest du jetzt irgendwie. Äh, Columbine. Ist. <lacht> <lacht> naja. Ja. Und solange du keinen Fedora dazu trägst. Bleib ich das. <lacht> Ey, ja, würde ich auch sagen. Äh, Guckt alle vier an. Mich interessiert das auch voll, in dem, in dem Fall wirklich. Ähm, wir laden das nicht mehr auf YouTube hoch her, aber äh, mich würde das voll interessieren, auf der Homepage oder ähm, uns auf Instagram anschreiben. Mich mhm. würde es wirklich interessieren, also wirklich jetzt interessieren, wenn ihr die gesehen habt, welche findet ihr gut, welche nicht. Äh, wo sagt ihr, da hört der Spaß jetzt aber auf? Oder sagt ihr, der, ey, die muss mal alle vier hintereinander weggucken, weil die zusammengehören. Es mhm. würde mich echt was äh, interessieren, weil ich glaube, dass das ist ja auch so diese Standardkontroverse mhm. ist immer. Ansonsten Alien, es gibt die Alien vs. Predator-Filme, da habe ich den ersten Mal gesehen. Ich habe
1: beide gesehen. Ah, okay. Da war ich nämlich 16 und wollte, oder noch nicht mal 16, und wollte geile Horror-Action-Filme oh, gucken. gucken Woran ich mich erinnern kann, war nur, dass ich es ziemlich cool fand und jetzt denke, warum? <lacht> ja, Predator, nicht, auch äh, frühen 80er Jahre, ähm, ein Film mit mhm. Arnold Schwarzenegger, ähm, Wo glaub, von John die, McTiernan die äh, zweite sehr bekannte Line von Arnold Schwarzenegger äh, herkommt. Geht to the, the chopper! chopper. <lacht>
2: und natürlich ein, dieses Meme, äh, wo äh, die beiden Männer mit den dicken äh, Bizepsen ja. äh, sich äh, in die Hand checken. Mhm. Ähm, genau, es gab mal ein Videospiel, glaube ich, äh, Alien vs. Predator, und ja. dann haben die gesagt, oh, los, mal einen Film machen. Und äh, natürlich der, die, der Geist der beiden Filme taucht wenig auf und es ist mehr eben so ein action
1: pseudo horror -Kram. Ja, es ist, es ist auch auf einmal in der Gegenwart. Also es ist halt auch schwierig, der, der Predator oder der, der original Predator-Film ist ja auch eigentlich sehr geil an sich, weil der, weil der Film sich ja die ganze Zeit verändert. so Am Anfang normaler Action-Film, dann ist man gejagt und dann ist der gejagt auf einmal der Jäger. Hm. Ähm, und das, das dann halt irgendwie mit so Aliens, die sich als Kabel verkleiden können, <lacht> ähm, zu mischen. Du hast halt auf einmal so zwei Apex-Predator, die gegeneinander kämpfen. Und es wird dann noch so ein bisschen versucht, Kultur aufzubauen. Irgendwie, dass äh, ja, die, die Predator schon immer die Aliens gejagt haben und sie müssen ja, sich das ist irgendwie... Ein bisschen weird, aber das ist halt ja. richtig komisch.
2: An sich sind das natürlich zwei der coolsten ähm, Alien- Kreaturen so im Filmbereich, aber so also das war ein bisschen ja.
1: Und im zweiten Teil gibt es auch eine richtig weirde Szene mit, äh, mit einem Alien, wo ein Alien ins Krankenhaus geht, auf so eine Station mit schwangeren Frauen und dann Eier in den Bauch legt. Okay. Aber es ist halt kein Facehager, es ist halt so ein Xenomorph-Alien. Was halt vollkommen weird ist, weil halt ja, auch irgendwie jegliche Regel der Reproduktion von, äh, von Aliens halt einmal zerstört wird. Ja, und dann gibt es halt noch die,
2: äh, klar, Videospiele. Alien Isolation hast du genannt. Es gibt auch noch mhm. andere, die nicht so gut sind. und Die hier ähm, nicht nicht genannt werden ja. dürfen. Und äh, genau, dann natürlich die aktuelle. Ridley Scott hat sich gedacht: Oh, in wie Alien packe ich mal aus der Mottenkiste. Mhm. Und hat äh, vor acht Jahren jetzt mittlerweile sogar schon äh, yes. Prometheus gemacht. Der ja. dann am Ende gemerkt hat: Oh, das ist ja doch irgendwie, hat das mit Aliens zu tun. Und vor zwei Jahren oder drei Jahren Alien Covenant. Den ich tatsächlich, ehrlich gesagt, sehen wollte für heute, aber ich habe es nicht geschafft.
1: Ich habe es ähm, auch nicht geschafft, den zu sehen.
2: Vielleicht äh, machen wir da mal einen Nachklapp, aber die mhm. sind ja sehr, die, die haben ja nicht so die Fanbase. Und wir haben uns jetzt erstmal auf die Original, die ersten vier Ja, wir wollten gestürzt. halt die
1: ganzen Fanleute mitnehmen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, und ähm, natürlich noch so am Rande, was auch noch Thema war, war das Neil Blomkamp, der äh, also mit District 9, mhm. glaube ich, so seinen Durchbruch hatte. Ähm, mit Sigoni Weaver, die er kennengelernt hat bei war das Chappie? Die Sigoni Weaver und sie sich da unterhalten haben am Set 2015 und gesagt haben, ey, wie wäre es eigentlich mit einem neuen Alien und äh, ich glaube sogar schon so das Skript geschrieben wurde oder so und gesagt wurde, wir machen jetzt das Alien das war in den News, Neil Blomkamp will Alien machen und dann hat Ridley Scott gesagt, Nee, Moment mal. Ich mache jetzt doch hier einen richtigen Alien und äh, hat dann mit Alien Covenant einen gemacht, der nicht so gut ankam.
0: Ja. Damals hätte ich
2: mich gefreut bei Neil Blomkamp. Ähm, ich glaube, mittlerweile bin ich nicht mehr so Fan von, nicht mehr so überzeugt von ihm seit Chappie. Aber ähm,
1: wäre interessant gewesen. War es nicht die Antwort auf all deine Fragen? Die Antwort, ja.
2: Der hat ja mitgespielt, <lacht> aber hat es nicht, nicht gebracht. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, gibt es. Gerade wieder aktuell ähm, News, dass Ridley Scott einen neuen Alien-Drehfilm drehen möchte. Ja. Äh, seit ein paar Tagen, glaube ich, sogar, oder seit ein, zwei Wochen. Mhm. Ähm, ja, was auch immer das bedeutet, wir lassen uns überraschen, machen vielleicht, reden vielleicht nochmal am Rande oder machen sogar eine
1: Folge, wenn
2: wir es interessant finden. Ansonsten.
1: Übrigens, äh, was, man, was man sich natürlich jetzt äh, gegen Ende noch einen Shoutout für alle, die äh, durchgehalten haben, ist ein neuer Trailer gedroppt worden für Dune. What, what? Ähm, einer der sehr großen Sci-Fi-Buchreihen, die ich leider nie gelesen habe, weil ich nie die Zeit dafür gefunden habe, aber ich weiß, ich habe mir eigentlich vorgenommen, so, wenn ich mit der Hausarbeit durch bin, dass ich da anfange, mal, mich reinzulesen. Ähm, der nie wirklich gut verfilmt wurde. Oder, oh. Also es, es wird halt irgendwie von allen Leuten, die das Buch gesehen haben, äh, gelesen haben, haben gesagt, ja, das ist zu wenig. Und alle, die den Film nur gesehen haben, haben irgendwie gesagt, so, das ist viel zu viel. Sprechen wir in
2: unserer David-Lynch-Folge drüber. Okay. Wenn wir eine machen.
1: Okay, ja, okay. Oder
2: was hältst du davon, dass wir mal so ein Double-Feature machen? So jeder erzählt über irgendwas, was einen interessiert, <lacht> dem der anderen Person. Das, das können, können wir, wir sich auch
1: machen, machen. Ja. noch eine warme 40k-Folge.
2: Hey, warum nicht? Ey? Ähm, ich finde das interessant. Ähm, genau, äh, Dune, der ja von äh, Judorowski auch verfilmt hätte werden sollen, mhm. wo auch HR -Giga, äh, mhm. mit das Design mit Beteiligt gewesen wäre, wenn dieser mhm. Film jeweils hätte realisiert werden können. Stimmt. Auch ja. da Überschneidung. Von Denis Villeneuve, der ja auch den zweiten Blade Runner gemacht hat vor ein, zwei Jahren. Mhm. Vor zwei Jahren. Ach. Der ja wiederum mit Blade Runner, der erste hat der Ridley Scott gemacht. Es gibt so viele Verbindungen. Ja, wow. Ist, wir sind was quasi hat David dieses, Fincher mit dem ganzen dann zu tun? <lacht> wir sind quasi wie diese dieses Meme von dem Verrückten, der die roten Dots das
1: ist äh, von always sunny in Philadelphia. Ah, okay. always sunny in Philadelphia. Ja. ja, wir
2: lassen euch jetzt mit unserem Wahnsinn äh, in Ruhe. Außer ihr wollt
1: noch mehr hören, dann hört euch die nächsten zwei Stunden online. <lacht> <lacht>
2: ja, Macht es gut.
1: Die Papas haben euch lieb. <lacht> nee, Franz <lacht> okay. und Freund. Hoppala. Daddies.
2: Daddies. But you ain't your daddy.
1: Und Tschüsschen. Ain't your Ciao. Get, get to the, the chopper.
0: chopper.